0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sag mal, wusstest du, es gab eine Excel-Meisterschaft? Oh, äh, wann war die denn? Am äh, um 4.470.500%. Logbuch Netzpolitik Nummer 436 vom 22. August 2022, wir sind wieder da. Hat keine sechs Wochen gedauert.
1: Ja, das ist blöd, solche langen Pausen zu haben. Aber jetzt interessiert mich doch, äh, welche Ransomware-Gang hat denn jetzt die Excel-Meisterschaft dann <lacht> gewonnen?
0: Ja, naja, das waren ja so einzelne äh, Kombatanten, wenn du da irgendwie das äh, Video anschaust, ist wirklich lustig. Also es sind so Nerds. Nee. Sehen alle so nach so Buchhalter-Nerds aus? Ach was. Fast alle. (lacht) Und es ist wirklich, es ist wirklich, also ich glaube, wenn man da drin steckt in dem Thema, ist es wirklich unterhaltsam. Es ist so eine Art Screensharing-Veranstaltung, wo dann die Teilnehmer so äh, im Ausscheidemodus irgendwie alle dieselbe Aufgabe lösen. Jeder äh, parallel und du siehst sozusagen, was sie auf dem Screen mit ihrem Excel so veranstalten und dann halt so den totalen Formel- und äh, Seitenwahnsinn da machen mit Zwischenrechnung und Pipapo und kriegen irgendwie so Aufgaben, ähm, was weiß ich, so simulierte Regatta oder plattform games oder Slot-Machines, wo sie dann irgendwie... Ergebnisse ausrechnen müssen und das ist alles so total komplex und hängt voneinander ab und pipapo und dann haben sie irgendwie so eine halbe Stunde Zeit, da ihren Formelkram reinzumachen und dieses vorbereitete Excel-Sheet wertet dann automatisch irgendwie aus, was irgendwie richtig ist und äh, wer zuerst fertig ist, äh, kommt weiter oder hat dann am Schluss gewonnen.
1: Ich war mal, äh, oh, wie hieß das denn, irgendwie so eine Landwirtschaftsmesse? auf den, in, in, ähm, in Hannover, irgendwas mit Treckern und so, ne? Aha. Und da war die deutsche Meisterschaft oder was im, im Landwirtschaftssimulator. Treckerfahrt. So, so spielen mit, äh, mit Heuballen und solchen Sachen, ja? Und äh, irgendwie schnell das Feld bestellen und so. Und dieses E-Gaming ist ja eh äh, äußerst äh, unterhaltsam, ne? Wenn die dann da in diesen Sportsitzen sitzen mit irgendwelchen Teflon-beschichteten Mauspads und so, um (lacht) um da irgendwie mit dem Trecker schnell zu fahren. (lacht) Ja, war gut. Ja, und die haben dann auch so richtig Fans.
0: Ja, sicher. Ja, und da siehst du mal, sogar als staubtrockener Buchhalter bist du noch in der Lage, dir irgendwie so eine Fan-Community aufzubauen heutzutage, indem du halt einfach Excel-Weltmeister wirst. Ja, jetzt verstehe ich, warum du die ganze Zeit von
1: Buchhaltung in den Podcast redest. Man muss redest. auch äh, für Karriere die Zeit... als E-Buchhalter. Ja.
0: E-Sports-Buchhalter. Weißt du, vielleicht es ja irgendwann mit dem Podcasting nicht mehr so sehr. Ja. Da
1: muss man dann schon noch eine zweite Möglichkeit kannst, haben. Tim, Du kannst ja deine Steuererklärung auf Twitch äh, streamen. <lacht> Das buchen wir hier auf 13,12.
0: Da lege ich jetzt nochmal ein paar richtig schöne Verrechnungskonten an.
1: Geht alles auf Null. Ja, wunderbar. Und wer hat gewonnen? Andrew und Guy. Ja. Der, 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 wenn man eine Excel-Frage hat an den Wänden, der kriegt die gelöst in einer halben Stunde. Ja, ich glaube, die anderen können das auch ganz gut. <lacht> Hallo Andrew, ich habe eine Frage. Dauert auch nur eine halbe Stunde. <lacht> <lacht> ja,
0: also äh, die kennen sich auf jeden Fall aus. War ja. schon erstaunlich. Ein, ein Leben in der Tabellenkalkulation. <lacht>
1: Wir haben äh, in der letzten Sendung haben wir die Zentralstelle zur Pflege antifaschistischen Brauchtums äh, gegründet. <lacht> Ohne gesetzliche Grundlage erstmal, die reichen wir nach. Und äh, die hat jetzt auch ein Logo. Äh? Twitter-User Skat hat uns direkt das Logo dazu gemacht. Also wir haben da jetzt auch schon einen Briefkopf und äh, können wir jetzt eigentlich Zitat Aber loslegen. brauchen nur noch einen Geschäftsführer dafür. Ja, das ist doch schön. Äh, was gibt's noch? Ach ja, wir, also wir sind ja quasi gerade beim Feedback-Blog. Und da habe ich mir gedacht, ich habe auch Feedback bekommen. Und zwar auch wirklich gar nicht so schlechtes Feedback. Wir haben, als wir uns mit Impfpässen und so auseinandergesetzt haben, ähm, letzt, was letztes Jahr, welches da war? Irgendwann letztes Jahr, ne? Vorletztes Jahr, wann kamen die Impfpässe? Das ist ja alles so 21, November 21, ähm, ähm, habe ich äh, g- formuliert, ne, haben wir uns ein bisschen mit der Sicherheit von Impfpässen auseinandergesetzt, dann hatte ich auch so einen Blogpost geschrieben, in dem ich mich gegen Impfzwang auswende, ja, wo ich sage, wenn wir, mehr, äh, wenn wir mehr Privilegien an Impfpässe binden, steigt die Motivation zur Fälschung stärker als die Motivation zur Impfung. Geringe positive an- Anreize können Menschen umstemmen. Einfacher Zugang tut sein übriges. Reaktanz ist ein nicht zu unterschätzendes psychologisches Phänomen. Also ich habe mich da gegen äh, Impfpflicht ausgesetzt äh, ausgesprochen und ja gegen gegen Impfpflicht ausgesprochen und dann mhm. äh, <lacht> habe ich den habe ich aber den den Blogpost beendet mit lasst euch impfen ihr deppen. Und jetzt gibt es irgendwie so so einen Online Pranger von von irgendwelchen Querdenkern, ja, die äh, äh, irgendwie äh, Leute sammeln und Zitate sammeln von Menschen die ja, was weiß ich, mit ausgegrenzt haben, ja, die zu Impfpflicht oder so sich geäußert haben und äh, gibt so einen so ein, ja, so ein bemitleidenden, zu bemitleidenden Veteraner, der offenbar diese Seite auch aufgesetzt hat oder sich auf jeden Fall sehr damit beschäftigt und der äh, hat einen Thread gemacht, in dem er quasi so die schlimmsten auflistet, ja an erster Stelle Udo Lindenberg ja, und Udo Lindenberg hat gesagt, wenn die hirntoten Risikopiloten durch die Aerosole zischen, wird es ganz viele noch erwischen. Ja, dafür ist er an Platz 1. Finde ich schon mal sehr ja lustig. Ne? Wird ihn freuen, und also endlich mal wieder Platz 1. Endlich mal wieder Platz 1 für Udo Lindenberg. Ja. Ich bin an Platz 2. Wow. der Udo Lindenberg. So.
0: Wow. Wer ist hinter dir? Irgendwelche anderen Prominenten? Das ist, nicht ist mir
1: egal. Also, was guckt nach oben, nicht nach unten.
0: <lacht> ja, aber die Meisterschaft hast du knapp äh, verpasst. Ne?
1: Zweiter Platz hinter Udo ist okay. Ja. Ja, hinter Udo. Man hat eigentlich immer den zweiten Platz hinter Udo. <lacht> egal. Also, das, Beste, das ist das Beste, was du kriegen kannst. Ja, finde ich auf jeden Fall ganz lustig. Also, naja. Okay. Dann haben wir. Ähm, lange Zeit nicht mehr über unsere oder ich habe lange Zeit nicht mehr über unsere Ukraine-Spendenaktionen gesprochen ja die ähm, haben Sie ja mal aufgerufen genau sehr also ist <lacht> insgesamt sind da 6252,5 Euro und Cent eingegangen finde ich schon eine relativ große Summe Geld was ist das in Prozent <lacht> ich kann das äh, warte kann ich ausrechnen <lacht> Moment, gebe ich einfach hier ein. Du hast 30 Minuten, ne? <lacht> das das kriege ich hin. Das dachten oh, auch so
0: manche bei der Meisterschaft, aber war dann doch ganz schön schwierig.
1: Also bei, nee, äh, Naja, das ist relativ einfach. Das sind 625.205%, weil er da ja einfach nur noch mal multipliziert bei, beim Datum ist es ist es weniger intuitiv, was da rauskommt. Da ist die Frage, ähm, wie du die
0: Zahl eingibst und so. Um
1: ja, da fällt mir noch was ein, ja. Also okay, genau. 6.252 Euro, so, dann haben wir die ja für die Wohnungen äh, aufge... Äh, also ausgegeben, für die Wohnungsmiete. Ja, erstmal für die ähm, Familie, von der die Rede war, die bei Tobi wohnt. Und äh, dann haben wir ja noch eine weitere Familie äh, äh, gefunden die äh, dringende Unterstützung brauchte. So, jetzt passiert auch Folgendes: Das Geld wurde dann immer wieder erstattet vom Amt, <lacht> so. mhm. was jetzt ein bisschen ungünstig war, weil das Geld sollte ja weg. Und ich hatte ja anfangs gesagt, wenn das Geld, ähm, äh, also Geld, was zu viel ist, und damit war ja quasi fast alles zu viel, äh, geht dann eben äh, wird gespendet in andere Projekte der äh, Flüchtlings Unterstützung oder der Geflüchtetenhilfe, Ähm, also da ging also einmal 2000 an eine Familie, wo keine Erstattung kommt, das hatte ich beim letzten Mal schon erzählt, dann haben wir 1800 Euro an den Verstehbahnhof gespendet äh, für Kunstworkshops mit Kindern und Jugendlichen, da haben wir auch ein paar Links in den Shownotes, die haben da ähm, im Verstehbahnhof, ich weiß irgendwie über zehn Menschen waren das, glaube ich, insgesamt, ähm, die so in ihrer äh, Umgebung da wohnen oder auch im Verstehbahnhof wohnen und die mit Kindern und Jugendlichen da äh, Kunstworkshops machen. Die sind von dieser Kunsthochschule in, äh, jetzt finde ich natürlich nicht die Stadt, natürlich blöd. Warte mal, ich muss hier, ich habe zu viele Links, ja, die, das ist also eine Kunsthochschule in der Ukraine, von der sind diese Menschen, äh, Oh Mann, und da jetzt auf dem Instagram-Account ist das in einer Sprache, die ich nicht lesen kann. Also, äh, könnt ihr nachlesen in den Shownotes kommen von der Kunsthochschule, haben wir halt äh, für Kinder und Jugendliche mit und dann natürlich quasi äh, die von Menschen, die schon da wohnen, aber eben auch Kindern, die in der Region dann eben untergekommen sind. Ähm, sehr schöne Aktionen, die wir da äh, unterstützen konnten. Der Verstehbahnhof ist ja in Fürstenberg an der Havel und ähm, Daniel domscheidberg berg und Anke Domscheit-Berg waren ja auch schon mal bei uns in der Sendung zu Gast. Das war, glaube ich, in der 200, wenn ich mich nicht täusche. Oder war das die 256? Ja, 256. Ähm, genau, da kann man sich über, also haben wir, glaube ich, auch über dieses Projekt gesprochen und das ist, glaube ich, sehr, sehr schön ne, in Kunst und Kultur, damit die Kinder da was Schönes erfahren und auch die ähm, Künstlerinnen Möglichkeiten haben, hier in Deutschland zu wirken. Dann sind… LNP 200
0: war es im Übrigen. Bitte? LNP 200 war es.
1: LNP 200, okay. Dann haben wir äh, 200 Euro gespendet für eine Reise zum Konsulat, um dort Papierkram zu erledigen. Es war nämlich günstiger nach München zu fahren um das Papier in dem Papierkram zu erledigen, als den in Berlin zu erledigen, wo die Wartezeiten einfach irre so dass wir da einer Familie helfen konnten, den Papierkram schneller hinter sich zu bringen. Und dann blieben quasi, äh, oh ja. also dann blieb eine Summe über, von der die Hälfte 1126,25 ist. Und äh, diesen äh, Betrag, also die eine Hälfte haben wir an den Berlin Arrival Support gespendet. Und äh, die andere Hälfte an Leave No One Behind. So, das so ist quasi dieses Geld jetzt in Endstationen gelangt. Zusätzlich haben wir mit dem Geld eine Familie von März bis August untergebracht. Und äh, die Familie, also bis Ende August, jetzt bald, die Familie hat jetzt eine Anschlussunterkunft gefunden, äh, die dann äh, eben auch entsprechend äh, finanziert wird direkt und ähm, ich denke, da haben wir mit diesen Spenden doch einen relativ großen, äh, ja relativ viel machen können mit dem Geld und das glaube ich ist sehr gut äh, untergekommen. Um, an dieser Stelle nochmal vielen Dank für alle äh, an alle, die da äh, mitgemacht haben. Ich hoffe, diese vielfältigen Unterstützungen für eben in, an dieser Stelle zwei Familien und die ganzen Projekte, die ich gerade genannt habe, äh, ist in eurem Interesse gewesen. Und äh, wir waren beide, also Tobi und ich, durchaus überwältigt von der Menge Geld. Es war dann so, tatsächlich fast so ein bisschen blöd, weil auf einmal, also auch wirklich die Frage war, wo bringt man das jetzt am besten also als es dann zurückkam vom Amt, ja, wo bringt man das Geld mhm. am besten unter? Aber bei äh, Leave No One Behind, also beim Leave No One Behind Ukraine Projekt und beim Berlin Rival Support ist es, glaube ich, sinnvoll ähm, untergebracht. Interessanterweise ist an beiden allerdings die die gleiche ähm, die gleiche äh, Organisation die Spenden begünstigte nämlich äh, der civil fleet ja civil fleet support oder wie heißt diese dieser verein civil fleet support verein ja die machen das ist also eine ähm, äh, ngo gemeinnützig die unter anderem auch in der ähm, in der seenotrettung ähm, die finanzierungen und spenden annimmt ja also in diesem bereich äh, die Organisation unterstützt und die auch äh, quasi die Cabo-Luftbrücke unterstützt hat. Cabo-Luftbrücke war jetzt einjähriges äh, Jubiläum. Wir erinnern uns, ähm, nach 20 Jahren, ähm, ja, wie soll man das sagen, was was ist da jetzt der richtige Begriff? Bes- Konflikt. Ja, Konflikt, Bes- Besatzung. Ich weiß es nicht, was der, was der politisch korrekte oder inhaltlich korrekte Zustand Afghanistans ist. sich,
0: glaube ich, auch äh, einer klaren Definition.
1: Jedenfalls haben sich ja sehr, sehr überstürzt und sehr wenig vorbereitet dort die US-amerikanischen und äh, deutschen Kräfte zurückgezogen und haben jene, die über 20 Jahre mit ihnen dort eng zusammengearbeitet haben, im Sinne der Af ghanischen Demokratie zurückgelassen. Taliban haben innerhalb kürzester Zeit das Land wieder übernommen und die haben natürlich nur so mittel, mittel gute Pläne für den Umgang mit diesen Menschen, weshalb es sehr wichtig war, die da schnell aus dem Land zu holen und denen auch, sag ich mal, die Anerkennung zu geben für das, was sie da geleistet haben in diesem Land. Und was sie auch riskiert haben, ne? für das sie jetzt eben sie jetzt eben unter den Taliban in großer Gefahr schweben. Ähm, die Bundesregierung war nicht sinnvoll darauf vorbereitet. Die alte Bundesregierung war nicht sinnvoll darauf vorbereitet und hatte auch nicht unbedingt vorgesehen, diese Menschen zu evakuieren. Es gab diese ganz dramatischen Bilder, wo Menschen versucht, sind, versucht haben, über, die, über das Fahrwerk an, an Flugzeugen mitzufliegen und runtergefallen sind. Und in dieser Zeit hat eben da hat sich die Initiative Kabul Luftbrücke sehr, sehr schnell äh, zusammengetan, um eben auch ein Flugzeug zu chartern und äh, Menschen zu evakuieren. Haben wir nicht nur das mit dem Flugzeug gemacht, sondern ähm, dann auch weitere über die, die weiteren Monate mit äh, Autos quasi äh, die Flucht aus Afghanistan organisiert. Und zwar Jetzt kommt wieder meine Geografie, meine Geografiekenntnisse. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich gucke lieber nochmal nach. Ich habe das, das Land, über das Sie gefahren sind, im Kopf, aber da ich so schlecht bin in, ähm, in, ähm, in Geografie, schaue ich nochmal ganz schnell. Ja, über, über Pakistan, genau. Also hatte ich richtig im Kopf, dann sind Sie rübergefahren. Und äh, genau, das äh, alles weiß ich aus einer Fernsehdokumentation äh, mit dem Namen Mission Cabo Luftbrücke in der ARD-Mediathek zu sehen. Äh, Die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Genau, das einjährige Jubiläum war vor einigen Tagen, da war ich auch hier in Berlin zu den Festlichkeiten, wo äh, viele der Menschen aus dieser Mission Cabo Luftbrücke äh, Dokumentation dann auch waren, die Menschen, die da auch die Hilfe geleistet haben den Flüchtenden und so. Das war sehr äh, ja, beeindruckend. Und genau diese Sendung in der Mediathek kann ich sehr empfehlen. Es gibt auch noch einen Podcast, ähm, der leider nur auf Spotify zu hören ist. Und unsere Hörerinnen und Hörer hören ja nur richtige Podcasts und nicht äh, Paywall und Werbe zu geballerte Spotify-Sachen. Äh, weshalb wir den leider können wir ja gar nicht hören oder empfehlen ja. aber die äh, die id mediathek doku ist schon äh, sehr 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 beeindruckend kann ich sehr empfehlen
0: dann warst du ja äh, bei einer konferenz ja The next web das next nächste web. web wie viel haben wir jetzt eigentlich schon durch
1: Ja, ähm, die die heißen schon länger so, also The Next Web, die hießen schon so, da war es glaube ich noch, da waren wir noch alle im Web 1 oder so, von der der gefühlten Web 1, Mhm. so heißt äh, der... Verlag, im weitesten Sinne, der diese Konferenz macht. Ich hatte, glaube ich, auch vor ein oder zwei Sendungen mal davon erzählt, dass ich da einen Podcast, äh, einen Podcast, <lacht> einen Vortrag, <lacht> einen Vortrag gehalten habe mit dem Titel Blockchain in Web 3.0, Kicking the Hornet's Nest. Ähm, da war, da war also quasi eine Stage, die sich den ganzen Tag wurde, die nur von irgendwelchen Blockchain-Startups ähm, bespielt. Und als abschließender Vortrag durfte ich dann mal ihre Geschäftsmodelle und ihre Interessen näher beleuchten. Ähm, Ich hatte, glaube ich, nur 20 Minuten, weshalb das unglaublich komprimiert war. Und ähm, war sehr überrascht, weil, also der Vortrag ist sehr, sehr gut angekommen. Ich meine, ich habe so... Hat ja ein Gefühl dafür, in der Regel kommen meine Vorträge ganz okay an, aber dass es halt so richtig langen Applaus über, hört mal auf zu klatschen gibt und das nachher, ich bin so besoffen nach Hause gekommen, weil weil alle möglichen Leute mir noch ein Bier ausgeben wollten, was da (lacht) kostenlos war, ja. (lacht) Komm, wir geben dir noch ein Freibier aus. Wir sind dann nachher weitergezogen, das war in in Amsterdam ähm, und ja, war, war alles sehr schön. Mhm. Ja, die wirken tatsächlich man
0: sieht das so im Video so ein bisschen wenn die wenn die Fragen kommen so also ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck dass alle so ein bisschen befreit wirken weil sie äh, schon sie, schon wohl das Gefühl hatten die ganze Zeit nur mit Bullshit äh, ja. zu geballert zu werden ja. Und so war es ja wahrscheinlich auch du äh, beziehst dich auch auf deinen Vorredner der war geil das, das musste noch mal vielleicht den auch nochmal raussuchen weil ich nicht wusste Ey. was jetzt vor dir dran war
1: also der Vorredner hat irgendwie so also seine sein Pitch war, der hatte schon irgendein Startup, die jetzt irgendwie so eine Welt machen, ja? Also die machen eine Welt, also sowas, sowas wie Second Life oder sowas, ja? Und in dieser Welt verkaufen sie Grundstücke auf der Blockchain. Und wir alle wissen ja, die Grundstückspreise steigen, ja? Und deswegen müssen wir früh die Grundstücke kaufen. Und du denkst dir so, weißt du... <lacht> Not so sure, weil irgendwie ich meine, Grundstückspreise sind halt schon ein bisschen daran gebunden, wo sie sind und dass es da irgendwie limitiert ist. So, ne? Und diese künstliche Begrenzung wollen die natürlich auch schaffen. Und naja, und der wollte dann da, dann hat ihn irgendwann in den Fragen hat ihn jemand gefragt: Ja, okay, aber was soll ich denn mit meinem Grundstück? Wie soll, das? du sagst die ganze Zeit, das Grundstück verdient Geld für mich. Ähm, womit denn, ne? Und dann hat er irgendwie so seine Idee war, dass man. Überflugsrechte. Also wenn jemand über dein Grundstück fliegt, um sich das anzuschauen, dann muss er dafür bezahlen. Also so eine total, so eine richtige, richtige Dystopie irgendwie so. Und ich war wirklich der, der Typ, das war wirklich ein einfaches. Äh, also es, ich habe da noch irgendwie gesessen, haben wir meinen Vortrag da angeschlossen und übertragen, Pipapo. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht: so, Oh Mann, ey Junge, <lacht> tut mir leid, aber <lacht> das, da, da, da werde ich jetzt so viele so viele Witze drüber machen können, das, das war schon wirklich bemitleidenswert. Ja, genau, aber genau, der, der Link ist, äh, ist auch, ja, auf jeden das Fall ist auch bemitleidenswert. Ich
0: meine, man, man sieht da wieder sehr schön, wie das oft bei solchen Tech-Konferenzen halt läuft. Ja, also es wird einfach mit viel, äh, Buzzwords und, und, und so technologischen, Begriffen um sich geworfen, um irgendwie erstmal so ein Publikum so weit einzuschüchtern, dass sie das Gefühl haben, dass sie das jetzt eigentlich gar nicht so richtig verstehen ja, und sich dann nur auf deine Schlussfolgerungen konzentrieren sollen. Du sagst halt einfach, hier alles total kompliziert, aber irre und Geld und überhaupt und so weiter und jetzt glaubt mal genau, das hier, also wo ihr den Rest alles nicht verstanden habt. Und ich glaube, wenn man da hinkommt, das hast du ja im Prinzip getan, und das so ein bisschen aufschlüsselt und, und sagt so, äh, Leute, da, da ist nichts dahinter, ja, der Kaiser hat einfach keine Kleider, dann, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie den ganzen Tag äh, Bier ausgeben wollen. Ne? <lacht> ja. Okay, das also der Hut einfach Not, also ich finde das wirklich wichtig. Ne? Also wir haben eigentlich zu wenig, zu wenig davon. So, und ich glaube, viele, äh, ich merke das auch manchmal bei Vortragenden, die dann in so einen Hype äh, mit einsteigen und dann diesen selben Sermon äh, auch von sich geben, obwohl sie es selbst auch nicht verstanden haben. Also das ist ja dann sozusagen nochmal so die nächste Kategorie von Leuten. Bis einfach du nur noch einen Raum voll hast, wo keiner, keiner mehr verstanden. versteht, wovon überhaupt die Rede ist, <lacht> Ja, aber alle finden es geil. Und und dann dann ist also der Wahnsinn wirklich komplett in der Dose. Es ist einfach schlimm. Schlimm ist es.
1: Ja, es ist, äh, also das... Also eines der wirklich der ganzen der großen Probleme in diesem ganzen Bereich äh, IT ist, dass die Menschen ähm, also dass die Menschen keine Ahnung haben, ja, aber dass sie vor allem glauben ähm, keine Ahnung für sich selber bekommen zu können. Also das ist ah Nee, Mathe ist mir zu hoch. Nee, IT ist mir zu hoch. Nee, Programmieren kann ich nicht, ne? Und das wird den, ich weiß nicht, wann das den Menschen eingebläut wurde, dass sie, dass sie das gar nicht verstehen können, ja? Mhm. Und das äh, ist etwas, was ich jetzt in, in den Bereichen meiner Expertise auch sehr, sehr dramatisch finde, weil so schwer ist es alles nicht, ja? Also, und vor allem für Menschen, die es verstehen müssen, weil sie irgendwie meinen, sie möchten damit Geld machen oder so. Ähm, ja. das Gute ist, also dadurch, dass die Konferenz ja äh,
0: The Next Web heißt, können sie dann Web 3 aber auch überspringen dann irgendwann so, ne? also ich denke mal wenn das nächste Web kommt, dann heißt es wahrscheinlich Web 6 oder so, einfach um klar zu machen, dass, dass dazwischen einfach nur so gescheiterte B- Beta-Versionen waren, das war gar nicht so ernst gemeint ein bisschen wie mit IPv6 5 wurde ja auch übersprungen
1: Okay, also den Vortrag kann man sich anschauen, den Vortrag kann man verbreiten, allerdings, was mich sehr ärgert, der ist auf YouTube nicht gelistet, weil der eigentlich, also der ist auf YouTube gehostet, aber auf YouTube nicht gelistet, weil diese Konferenz, diese Vorträge eigentlich nur ihren zahlenden Konferenzbesuchenden zugänglich macht Hm. und dann habe ich mich da halt eingeloggt, ich war jetzt kein Zahlender, aber als Vika hatte ich trotzdem Login, habe dann gesehen, naja, okay, ihr hostet auf YouTube, ich kann es bei mir embedden. Also habe ich halt den 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 den, das, den Vortrag bei mir in, in in meinen Blog embedded. Aber wenn man ihn auf YouTube sucht, dann findet man ihn nicht. Was natürlich dem Vortrag jetzt ja nicht zuträglich ist. Insofern ist er auf Verbreitung in den sozialen Medien angewiesen, wenn er euch gefällt und ihr anderen Menschen diesen Vortrag empfehlen möchtet. Ich persönlich fand ihn jetzt gar nicht so enorm, aber er ist sehr gut angekommen. So, dann haben wir noch eine Bitte von unserem Freund Erdgeist. Und zwar, der Daten sucht seit langen sucht. Jahren etwas. Der sucht seit langen Jahren etwas. Seit, seit vielen Jahren etwas. Und zwar aus dem Jahr 1990. Ein multimediales Digitalprodukt aus dem Jahr 1990. Und zwar nur das. Also bitte nicht, wenn ihr was ähnliches habt von 1991. Egal will er nicht haben? Er möchte, er hätte gerne die Telefonteilnehmer Gesamtausgabe von 1990. Die wurde herausgegeben von der Deutschen Postreklame dt Medien und wurde verbreitet auf wahrscheinlich ungefähr drei bis fünf CD-Roms. Wenn ihr das habt, es wird wahrscheinlich nicht so viele Menschen geben, weil der Ausgabepreis damals Irgendwo im Bereich, ich glaube, 3500 D-Mark, also richtiges Geld, ne? nicht, in, nicht irgendwie diese inflationsbehafteten Euros, sondern richtige, richtige deutsche Mark. Ähm, deswegen ist nicht davon auszugehen, dass man die jetzt bei sich zu Hause findet. Aber wenn ihr die irgendwo habt ähm, oder wenn ihr zum Beispiel in einer Bibliothek arbeitet, die so etwas vielleicht noch vorrätig hat, dann freut der Erdgeist sich ganz besonders über eine Mail an erdgeist@ccc.de oder ihr könnt ihn auch kontaktieren unter at @erdgeist seine DMs sind offen und jetzt fragt ihr euch was will der Mann mit Telefonnummern von 1990 ganz einfach der hat alle anderen und zwar äh, gab es da auf dem Camp äh, 2019 einen schönen Vortrag den wir auch verlinken von Arthur und Erdgeist äh, über Little Big Data. Und die haben nämlich das, äh, das Hobby entwickelt, diese alten CD-ROM-Dinger, äh, das Datenformat zu reversen und damit allerhand äh, Dinge zu tun, zu machen. Denn was diese CD-ROMs konnten, die konnten dir immer nur zu einem Namen, eine Telefonnummer geben, aber sie haben den Reverse-Lookup, du gibst die Telefonnummer ein und kriegst den Namen, haben sie nicht unterstützt. Und damit den nicht jemand selber noch nachbaut, haben sie mit unterschiedlichsten Skurrilitäten versucht, den Datensatz zu verschlüsseln. Und ähm, Erdgeist und Arthur haben sich das über die Jahre immer angeschaut, haben diese Datensätze, das Format reverse engineert und sich dann quasi eine Datenbank gebaut, in der von jedem Jahr diese Telefonteilnehmer-Gesamtausgaben drin sind. Und dann Analysen, über die Zeit zu machen. Da gibt es sehr schöne Beispiele in diesem diesem Vortrag, wo sie dann feststellen, dass früher auch quasi Telefonnummern in einem bestimmten Bereich, die fingen auch gleich an, weil das von der alten äh, Circuit-Switched-Weise her auch sinnvoll war, weil das die Folge der der Schaltzentralen quasi war. Und... ähm, dann kann man irgendwie, was weiß ich, äh, ne, äh, Bundesregierung zieht um von, von Bonn nach Berlin, dann gibt es auf einmal in Bonn einen kompletten Rufnummernblock nicht mehr und Berlin neun, wer das wohl ist, ja. Oder äh, was weiß ich, äh, die, der BND kriegt eine neue Niederlassung in Berlin, auf einmal gibt es neue Telefonnummern und so weiter. Das sind sehr schöne Analysen. Und <lacht> ähm, ja, äh, im im ArcLine Linux Forum hat mal irgendjemand äh, geschrieben, äh, dass, äh, und zwar 2009, dass er, dass er diese CDs hätte, ja, weil er bei irgendeinem Unternehmen arbeitet, ähm, und eine, bei einer ERB-Ermittlungsfirma. Ähm, naja, und äh, diese Person, falls die hier zuhört, das ist Bitte melde dich. Das ist Thorst, 9. August 2009. Das ist die einzige Person, die uns bekannt ist, die zumindest mal Zugriff auf dieses Objekt hatte. Und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie schmerzhaft das ist, wenn man eine f- fast vollständige Sammlung hat, wo ein Objekt fehlt. Wenn ihr Das, darf, ist, das
0: ist ganz <lacht> schlimm für den OCD, für den Daten-OCD.
1: <lacht> Helft dem armen Erdgeist, ja? Ja. Telefonteilnehmer, Gesamtausgabe von 1990. Ja, vielleicht kennt ihr auch noch irgend so einen
0: Messi-Nerd, äh, der irgendwie ähm, seit den 90er Jahren seine Wohnung mit allem möglichen CD-Rums vollstellt. Vielleicht habt ihr mal bei DT Medien gearbeitet oder so oder der Postreklame irgendjemand wird sowas haben. Oder Bibliotheken, guter äh, guter Hinweis auch. Ne? Vielleicht äh, kennt ihr ja jemanden, den ihr anstupsen könnt oder so, äh, bin mir sicher irgendeine Hörerin wird was Passendes äh, finden. Nochmal, Telefonteilnehmer gesamtausgabe von 1990 und nur die, Ja. nur die wollen wir haben. Alles andere bitte nicht
1: melden. Dann gibt es noch zwei, äh, also er hat auch noch ein, ein Foto von, wie die von ich glaube 91 aussieht. Oder? Äh, ich gucke das gerade. 92. 92, ja da kann man die von 92 mal anschauen. Das ist also wirklich Genau, und das war der aus der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main. Hat er die bekommen?
0: Das ist so die Teleauskunft 1188, Telekom-Daten aus erster Hand.
1: Irre. Okay, also ja, genau, danach ist die Suche und ähm, die Verzweiflung ist groß. Äh, dann war ich noch im, im, äh, im Kino. Ich war auf einer Filmpremiere. Ich war, war geladener Gast auf einer Filmpremiere. Echt? Ja. Wow. Ja, allerdings waren da so viele Leute geladen, dass die Premiere gleichzeitig in mehreren Seelen des gleichen Kinos war, was ich auch bei einer Filmpremiere noch nicht äh, erlebt habe. Aha. Und zwar haben wir uns angeschaut von Marc-Uwe Klingen, die Känguru-Verschwörung. Und äh, ich sag mal diplomatisch, der erste Känguru-Film, der war nicht so schwer zu toppen. Der zweite wurde aber jetzt von Marc-Uwe Kling selber äh, als Regisseur begleitet und war offenbar auch mit einem besseren Budget gesegnet und mit allgemein größerer Handwerkskunst. Und das war äh, durchaus sehr schön. Also sehr viel besser als der erste, das war allerdings nicht schwer und äh, auch richtig gut für, also ich denke, im, im Genre deutsche Komödie sicherlich auch sehr weit oben. Also kann Aber warum
0: platzierst du das jetzt hier in unserer netzpolitischen, äh, in unserem netzpolitischen Potpourri? Weil
1: wir ja hier relativ viel über Verschwörungstheoretiker gesprochen haben und von denen ähm, handelt auch äh, das Abenteuer äh, von Marc-Uwe und dem Känguru und Joe und allen, die dabei sind und der liesel äh, in dieser Sendung. Ja, Also es geht um Verschwörungstheoretiker und den Kampf des Kängurus äh, gegen eben jene. Und äh, da äh, die ja hier immer wieder Thema waren und Thema sind, äh, möchte ich den mal kurz empfohlen haben.
0: Basiert das auf einem Buch oder ist das äh, eine reine Filmschöpfung?
1: Das ist, also da ich meine, alle Bücher gelesen zu haben, äh, ist das äh, eine, würde eine, äh, ich sagen, eine äh, Neuschöpfung. In der einzelne äh, Scherzchen aus den Büchern auch drin vorkommen. Ja. Also, man spielt Open Schnick. Ja, zum Beispiel. Aber äh, mir wäre jetzt nicht bekannt, dass, diese, also, dass die Gesch- diese Geschichte ist nach meiner Kenntnis nicht in den Büchern ist. Mhm. Scheint auch, sag ich mal, ist relativ erkennbar äh, oder auch ich sag mal naheliegend, dass diese Idee, dem Marc-Uwe wahrscheinlich irgendwie so 2020 kam, darüber mal einen Film zu machen. Really? <lacht> Wäre so meine Vermutung, ja? <lacht> Kann ich auch übrigens hier diesen diesen Spinnern von diesen diesen Corona-Verschwörungstypen da mit ihrem Online-Pranger empfehlen. Der Online-Pranger ist übrigens relativ weak, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, hab bisher keinen, keinen Hate abbekommen. Trauen die sich immer nicht. So, dann haben wir noch Tim. Alexa bekommt ja. einen Zweitnamen.
0: Ja, welchen denn?
1: Der steht da nicht. Also es, es handelt sich hier in diesem Fall um ein sechsjähriges Kind, das einen nicht näher genannten Namen trägt, den auch eine weit verbreitete Sprachassistentin hat mhm. und ähm, das Kind äh, war da mal, war da regelmäßigen regelmäßigen Mobbing und Hänseleien äh, unterzogen, weil äh, der Klägerin immer wieder Befehle erteilt wurden. Und das hat das Kind äh, be- seelisch äh, sehr belastet, weshalb es sich gewünscht hat, seinen Namen zu ändern. hat das ähm, hat das äh, Verwaltungsgericht Moment, äh, in seiner Heimatstadt hatte das Verwaltungsgericht gesagt nein, dann hat sie ins oder nee, die Verwaltung hat gesagt nein, dann ist sie vor das Verwaltungsgericht gezogen und darf jetzt einen zweiten Namen bekommen und den kann man ja dann auch einfach als Rufnamen verwenden und damit möcht, heißt das Kind dann nicht mehr so, kann sich quasi einen legalen äh, zweiten Rufnamen zusetzen. Ich kenne eine Siri und zwei Alexen und ich kann nur sagen, die, ich glaube, die sind auch, also die waren jahrelang mit ihren Namen zufrieden, ne? mhm. aber wenn du dich eben als Siri vorstellst,
0: dann ist der Witz
1: einfach ja, auf dem Tisch, ist also. So, das ist so, also, als ich Siri kenne, kenne ich jetzt nicht besonders gut, aber sonst ich, kenn, er war auch also, sehr, ja, ich bin Siri und eigentlich auch so, ich nur so gequält geguckt und sie auch so, ja. Das war, also selbst das kannst du nicht vermeiden, ja. Ist, äh, ja,
0: wie auch. Also, ich meine, das ist schon ganz schön äh, frech eigentlich. Ich meine, Alexa ist insofern sogar noch die schlechtere <lacht> Wahl. <lacht> Weil es ja irgendwie ein klarer Frauenname ist. Also wir mir zumindest nicht bekannt, dass Jungs irgendwie Alexa genannt werden.
1: Na vor allem ist Alexa ein verbreiteter Name. Also ich glaube, wenn man jetzt die, die Quote von Alexen und Siren sich in, in Deutschland, USA oder der Welt anzeigt, werden die Siren noch sehr viel äh, seltener sein als die Alexen. Nee, ja, da liegst du glaube ich falsch. Meinst weil du echt, ja? Ist,
0: ja, ist in Indien einfach extrem verbreitet. Okay, und ist halt auch ein Name, der sowohl für also wasch, meistens wohl für Frauen, aber auch für Männer mhm. äh, vergeben wird. Und ja, das es ist ein äh, sk-
1: skandinavischer Name, äh, Kurzform von, von Sigrid. Keine Ahnung, warum der in Indien äh, so beliebt sein soll. ähm Thai. In Thai ist es ein neutraler Name. Ich jetzt auch etwas unrelated überrascht Indian überrascht. Feminine. Also in Indien ein Frauenname. In Thai ein geschlechtsneutraler Name. Und in, in der englischsprachigen Wikipedia spezifisch als skandinavisch hervorgehoben. Naja, egal. Also Beides, beides auf jeden Fall. Also es ist schon, glaube ich, dramatisch, wenn du einen Namen trägst und der dir dann von Google oder Apple kaputt gemacht wird. Und es ist auch tragisch, dass es irgendwo so einen so ein, irgend so ein, so ein Typen bei, bei der Verwaltung gibt, der sagt, nee, du darfst den Namen nicht ändern, Siri. <lacht> Mann, ey. Ja,
0: Okay. Also er wird ja auch als ja, als indischer Name, hm? drei, ja, Regionen, in, drei Regionen Indiens als sehr populär. Ja, drei Regionen ja.
1: Indiens ist äh, wenig von Indien, aber sehr viele Menschen wahrscheinlich.
0: Ja, ja, genau. <lacht> okay. Also so oder so ist das, ist das natürlich ein echtes äh, Problem und ähm, auch nichts, was sich nachträglich noch in irgendeiner Form ja, ändern lässt. Ne? Ich meine, klar, wenn du jetzt noch jung bist, dann hast du noch eine Chance nochmal durchzustarten vielleicht. So, in gewisser Hinsicht. Aber für Leute, die schon länger unterwegs sind, äh, ist das natürlich schwierig.
1: Ja. So, dann äh, geht es weiter mit einem Hack äh, des CCC. Und zwar haben wir ja im Rahmen der, der Modernisierung des Digitalstandorts Deutschland ja hat man sich überlegt, ey, wie können wir Menschen online identifizieren mit Hilfe ihres elektronischen Personalausweises, ja. Auf dem seit über zehn Jahren, also jetzt inzwischen all, in allen gültigen Personalausweisen, ja, eine Smartcard ist, die die EID-Funktion unterstützt, wo du mit der Ausweis-App dich remote überall authentifizieren kannst, ja. Theoretisch sogar Dokumente signieren kannst, EID und so weiter. Alle diese Funktionalitäten. Wie können wir in diesem Land, wo es das gibt, etwas kaputt machen? Wie können wir was maximal Dummes machen? Und das hat natürlich nicht lange gedauert, bis man sich gesagt hat, wir machen Videoident. Ja, das heißt, du hast eine sichere Smartcard ja, mit einer Signatur der Bundesrepublik Deutschland, die sagt, es handelt sich hierbei immer ein echtes Ausweisdokument, die du mit jedem NFC-Reader prüfen kannst. Ja, Wunderbare Erfindung. Und um deren Echtzeit zu prüfen, setzt du auf eine Webcam mit 720p, wo die Leute dann an ihrem Ausweis wackeln müssen. Und am anderen Ende sitzt in der Regel, wenn es ein Mensch ist, äh, habe also habe das Verfahren ja auch das eine oder andere Mal genutzt, ähm, waren das in der Regel hatte ich den Eindruck, ja, also aufgrund meiner meines Samples würde ich schätzen, dass sich das Callcenter am anderen Ende eher östlich von Frankfurt an der Oder befindet. Ähm, das ist aber auch unerheblich, weil, dass dieses Verfahren zu überlisten ist, wurde schon vor einigen Jahren gezeigt. Also haben sich irgendwelche Leute gedacht, Ey, wie können wir das denn jetzt mal noch noch innovativer machen? Ja? Lass mal die Menschen wegmachen, weil das ist ja ein digitaler Prozess. Wir machen am anderen Ende eine KI. Da sitzt gar kein Mensch mehr, sondern eine KI. So, und die die prüft mittels Kamera deinen Ausweis und sagt dir dann, ob der echt ist oder nicht. Wer das mal gemacht hat, weiß, ähm, die, die, die Sicherheit dieses Verfahrens über das über das Video hängt primär an zwei Aspekten. Einmal daran, dass man den Ausweis an dem Ausweis wackeln soll, um die darin enthaltenen hier Hologramme eben aufblinken zu lassen, ja. Und einmal daran, dass man mit äh, also mit der Hand vor dem Ausweis mit den Fingern davor durch soll. Also du spreizt quasi deine Finger und wackelst vor dem Ausweis, ja. Ähm, das dient, also bei der der erste Teil, zeigt mal die Hologramme, der ist eigentlich relativ einfach äh, mit einem mit Videoprogramm live da rein zu rendern, ja, wo du einfach sagst, alles klar, wir tracken hier ein Objekt und wenn das Objekt sich so oder so dreht, dann lassen wir ein, lassen wir so ein bisschen Hologramm-Vierlefanz äh, drüber flackern. Ähm, der Teil mit dem äh, Finger davor kreisen lassen, ist halt dann ein bisschen schwieriger, weil du dann sehr genau erkennen musst, Also deine deine, deine Video-Software, die dir da den falschen Ausweis hinrendert, muss sehr sehr genau erkennen, wo jetzt gerade Finger vor dem Ausweis ist und wo nicht. So. Das Problem, das grundsätzliche Problem löst du dadurch, dass du einfach einen sehr hohen Kontrast machst zwischen deiner Hand und deinem Fake-Ausweis. In diesem Fall hat äh, Martin, der den Hack gemacht hat, einfach seine Hand eingefärbt. Also der hat... Die Hand, der Hand eine sehr, eine sehr starke rote Farbe gegeben, damit sie sich sehr genau von diesem Ausweis abgrenzt, damit dieser Renderer sehr genau quasi den Ausweis und die von der sich davor bewegenden Hand trennen kann. Und hat dann nachher einfach in der, in der Live-Bildbearbeitung die Hand wieder mit einem Grünschleier überlegt, überlegt damit sie wieder wie Hautfarbe aussah. Ja, also alles Rote wurde am Ende im, am Ende gerenderten in Hautfarbe getauscht. Und seine Hand war rot, die er dann eben vor diesem Ausweis bewegt hat. So, damit ist es äh, Martin gelungen, sechs von diesen äh, Anbietern zu überlisten und sich wieder allerhand äh, Ausweisdokumente äh, und Anmeldungen überall äh, zu verschaffen. Und äh, ja, mir ist unvorstellbar, wie man damit nicht rechnen konnte, und mir ist auch unvorstellbar, wie man in die, wie irgendjemand das für ein innovatives Verfahren halten kann. Ja, also und, und nochmal, ne? Das ist ein Ausweis, der hat eine Smartcard drin. Du, du, es gibt diese Ausweis-App 2, also es ist alles da. Es ist alles da. Ja, aber
0: das heißt ja nicht, dass man das dann gleich benutzen mhm. muss.
1: Nicht gleich, Nein, aber 10, 11, zwar. 12 Jahre später kann man das nochmal, kann man mit dem anfangen. Aber Linus,
0: das ist ein bisschen zu einfach. <lacht> Außerdem förderst du den Markt. Welchen Markt? Ja, Start, na, Start-ups, die video ja, machen. Stimmt, Digital ja, first, Bedenken second. Genau, da können, können dann viele unterbezahlte Menschen in ihren Wohnzimmern, auch während der Pandemie, anderer Leute Personalausweise einsehen.
1: Ja, die Gematik hat, äh, das, äh, hat die Nutzung des video verfahrens für die Thematikinfrastruktur unmittelbar nach der Veröffentlichung untersagt. Und ähm, es gibt dann noch einen äh, einen Kommentar äh, auf Heise, äh, dem ich mich jetzt inhaltlich nicht so sehr anschließen würde, in dem gesagt wird, ja, also Verfahren haben äh, Restunsicherheiten. Ja, das ist grundsätzlich erstmal korrekt, aber äh, Leute, es geht um Ausweis, (lacht) weißt du? Also, das, wo, du, wo dieses Verfahren zu ein, zu ein, zum Einsatz kommt, ne, das sind ja genau die Aspekte Gesundheitswesen und Geldwäsche. Ja, das, sind die, das sind die Dinge, wo, wo es wirklich auf, also wo es einmal wirklich für, wo, wo eine falsche Identifizierung als jemand anders wirklich katastrophal ist. Ja? Äh, ein anderes Beispiel, was Martin noch gezeigt hat, ist so Glücksspiel. Ja, gut, ne? wenn jetzt irgendwie so ein so ein 16-Jährige irgendwie spielsüchtig ist oder so und die Kohle von jemand anders verzockt, kann man noch sagen, naja, okay, <lacht> Aber Gesundheitswesen und, ähm, und Banken, die vertrauen ausgerechnet auf so eine bekloppten Methode, ne? Das ist schon wirklich dra- dramatisch, tragisch und, und auch so peinlich, ja? So, zeigen Sie mal Ihren Ausweis. Können Sie Licht anmachen? Ist so dunkel bei Ihnen. <lacht> <Das ist so. lacht> aber es ist modern, weil es mit Internet, also wie, wie bin ich jemals und, und das, Aber also um es noch wir haben jetzt lange genug über dieses Verfahren gelacht ne, der, der Punkt ist natürlich, dass sie diese Identifizierungsanbieter nehmen natürlich pro Identifizierungsvorgang einen Betrag ja und der ist einfach geringer als Postident beziehungsweise die Abbruchquote ist geringer als Postident, Postident ist ja glaube ich auch ein Anbieter davon, ja äh, Ne, früher hat man hat die Post quasi die die Prüfung angeboten, dann kommst du mit deinem Ausweis zur Post, dann haben die den Ausweis geprüft. Übrigens auch nur nach Augenschein, das ist auch die Argumentation in diesem heise Kommentar, ja, dass der dann nur nach Augenschein geprüft wurde. Und das ist aber genau das, was was seit zehn Jahren nicht mehr sein müsste, ja, dass du dass du den Ausweis nach Augenschein prüfst. Da habe ich ja vor Jahren schon, erzähle ich öfter, von auf der, als ich da auf der Konferenz der Gelddrucker war. Das war eine geile Konferenz. Da wäre ich gerne mal wieder eingeladen. Da sind die Leute, die Geld drucken. Kannst dir vorstellen, was das für eine Party ist, ne? So, die, die, also, die sich mit kunstvollen Druckverfahren auseinandersetzen, die unfälschbar sind. Und jedes Mal, wenn die dir zeigen, das hier ist ein unfälschbares Hologramm, und du sagst, ja, wie kann das denn unfälschbar sein, wenn du in der Lage bist, das herzustellen, merken die nicht, ne? so kryptografische Signaturen, dass man damit wirklich was machen kann, ist nicht zu denen durchgedrungen. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr sehr traurig. Traurig. Naja, okay. Also Videoident ist kaputt. Ich bin mal gespannt, was sie sich da jetzt einfallen lassen. Ähm, Natürlich hat so eine Veröffentlichung auch immer ein bisschen neben, also in Anführungszeichen unerwünschte Nebeneffekte, weil Identifizierung, ich werde ja nicht müde, das zu betonen, ist oft etwas gegen deinen Willen. Ja, also du möchtest eigentlich, dass das nicht oft stattfindet und du möchtest, dass es äh, oder oder sag mal nicht nicht unbedingt gegen deinen Willen, aber gegen gegen dich. Ja, wenn du dich irgendwo sicher identif wenn du irgendwo sicher identifiziert wurdest, kommst du aus der Nummer auch nicht mehr raus. Also willst du, dass das potenziell a ein sicheres Verfahren ist, b gerne auch so ein ganz kleines bisschen umständlich, damit du nicht überall die ganze Zeit identifiziert wirst. Und ähm, dann natürlich am Ende sicher. Ja? Und mit diesem Videoident hast du leider genau den falschen Trade-Off. Es ist unsicher und es wird ähm, viel gemacht. Und dadurch hast du am Ende eben eine nicht wünschenswerte Situation.
0: Ja, vielleicht sollte man noch mal kurz äh, darauf äh, verweisen, wie wir uns das äh, eigentlich wünschen. So, Ich meine, der Personalausweis ist eben schon mit der entsprechenden Sicherheitstechnik äh, ausgestattet und alles, was es quasi braucht, sind NFC-Lesegeräte, sodass ein Gerät, was man selber in der Hand hält, zuverlässig die Verbindung elektronisch zu diesem Dokument herstellen kann und über die kryptografischen Methoden, die Teil dieses Protokolls sind, einem Dritten gegenüber sicherstellen kann, dass hier ein Ausweis vorliegt und dass die angegebenen Daten da auch genauso abrufbar sind und dass die in dem Moment, wo sie jetzt hier über das Internet an den Anbieter übertragen werden, auch tatsächlich von einem echten Personalausweis kommen. Das ist ja das, was man eigentlich sicherstellen möchte. Und das ist halt ab dem Moment machbar, wo man eben über ein entsprechendes NFC-Lesegerät verfügt. Und... Das hat natürlich noch nicht jeder, aber in Form der Smartphones ist das eben jetzt ähm, noch nicht genauso verbreitet wie Webcams. Ja, aber in zunehmendem Maße. Und dann muss man eben diesen ganzen Affentanz gar nicht erst machen.
1: So ist es. Ja, und das ist, also Anna Biselli hatte dazu sehr schön ähm, kommentiert: Videoident, eingestürzte Brückentechnologie. Und Brückentechnologie ist, glaube ich, ein sehr Sehr schöner ähm, Begriff, ne? So wie Erdgas. Äh, Ist auch eine Brückentechnologie?
0: Ja, ja, es ist die Brückentechnologie, die uns. äh, Was kriegen wir danach? äh, Diese? Gucken wir mal, was wir als nächstes kriegen. Bisher waren das immer nur so halbseitende Angebote. (lacht) Naja. Achso, ja. äh, äh, Grauer Wasserstoff. Grauer Wasserstoff? Ja, ja.
1: Das, also mit diesen Wasserstofffarben, das habe ich noch nicht ganz raus. Grün und blau, naja, weiß ich. Aber.
0: Wasserstoff muss ja auch produziert werden. Den kannst du ja nicht ja, einfach ja, genau. irgendwie so am Strand einsammeln. So, Aber er wird halt äh, derzeit auch noch unter Einsatz fossiler Energien sozusagen als Abfallprodukt der industriellen Prozesse der petrochemischen äh, Industrie hergestellt. Sodass sozusagen du zwar Wasserstoff hast, aber der ist halt nicht grün, weil er eben selber wiederum in seiner Erzeugung CO2 freisetzt, weil äh, Teil der petrochemischen Industrie und äh, nur mit grünem Wasserstoff, also Wasserstoff, bei dem kein CO2 noch zusätzlich freigesetzt wird, kannst du dann auch die entsprechenden Effekte haben, dass wenn du diesen Wasserstoff wiederum zum Antrieb von Schiffen oder Flugzeugen oder in der Industrie, äh, in der Stahlproduktion zur Anwendung bringst, dass du dann eben auch wirklich CO2-neutral bist. Nur, dass es halt derzeit einfach noch nicht genug Kapazitäten gibt, ausreichende Mengen Wasserstoff auf die grüne Methode herzustellen. Und das äh, äh, wurde aber jetzt in den letzten Jahren natürlich auch von der ähm, Industrie halt so, ja, hier Wasserstoff, total, nimmt mal. Wasserstoff, voll geile Idee. Äh, aber partei- warte mal, gibt
1: es wirklich nicht genug Kapazitäten? Weil man hört doch äh, eigentlich die ganze Zeit, dass Windparks, Solaranlagen und so weiter teilweise zu Peak äh, aus dem Wind genommen werden. Ähm, ja, ja. Um, weil sie gerade zu viel liefern, also mehr als gebraucht wird, kann man da nicht dann dynamisch äh, Elektrolyse machen und ähm, Wasserstoff äh, produzieren? Ja, könnte man, aber das muss dann halt auch mehr oder weniger vor Ort äh,
0: getan werden und das muss dann gespeichert werden, transportiert werden. Also da hängt eine riesige logistische Kette dran, so ähnlich wie Tankstelleninfrastruktur ja auch nicht einfach so per Schnipp da war, sondern eben über Jahrzehnte in diesen Zustand gebracht wurde, den wir heute so als selbstverständlich ansehen. Ähm, Grünes das Ganze Diesel kennen eben... wir ja alle, bitte.
1: Grünes Diesel und... wir ja alle, das ist aber genau. nicht mehr wegzudenken. Also
0: langfristig, perspektivisch sicherlich klar, so. Aber wenn du halt jetzt mal schaust, wo brauchen wir den denn und in welchen Mengen? Und du nimmst einfach mal nur die Stahlindustrie, dann ist das schon so sehr viel mehr, als derzeit auch nur ansatzweise produziert wird, sodass klar ist, dass das eben kein leichter Weg ist. Das muss jetzt einfach okay, äh,
1: Potenzial nach oben. Ich, ich würde sagen, wir machen äh, bis dahin einfach äh, Videowasserstoff. So, wir haben. <lacht> Äh, es gibt neue Cybercrime.
0: Lass uns, lass uns lieber mehr? erstmal ein Video-Identifizierungsverfahren ein video Identifizierungsverfahren für die Politik machen. Die müssen bei uns anrufen per Webcam, uns ihre Ideen erzählen, was sie jetzt sozusagen als nächstes vorhaben. Und dann gucken wir mal, da müssen sie ein bisschen wackeln in der Kamera und uns unsere Ideen übermitteln, dass wir dann auch feststellen können, dass das auch gute Ideen sind. Also und wenn das halt nicht klappt, dann...
1: Franziska Giffey kann man von sowas leicht überzeugen. Und Die hat sich doch. <lacht> die hat auch vorher. Ja, meint sie, die ja. lässt sich verarschen von irgendjemanden, der anruft und sagt, er wäre Wladimir Klitschko. Die hat natürlich auch vorher Videoident gemacht mit dem. Ja, locker. Ja. Das wurde jetzt glaube ich auch noch veröffentlicht, ne? Das waren ja irgendwelche Komiker, die das jetzt auch noch veröffentlicht. Du, wie Franziska Giffey hätte da. ja keiner ahnen können, dass Wladimir Klitschko deutsch spricht. Oh Mann, ey, also Franziska Giffey, ne?
0: Man muss ja zugute halten. Sie ist bei Leib nicht die einzige, die drauf reingefallen.
1: Franziska Giffey ist in in Paris ja fast fast von einem E-Bike überfahren worden. Ach wirklich? Wow. Vom Bullerbü deswegen, 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 ist sie von der Verkehrswende nicht überzeugt. Sitzen zu gefährlich. Weißt du, die <lacht> rennen. Oh, ich bin fast vom E-Bike überfahren worden. So, ja, sei froh, dass du nicht fast vom LKW überfahren wurdest. Der überfährt dich nämlich wirklich. Also, es ist wirklich, ich, muss auch wirklich, weißt du, wenn du, wenn die was sagen, du, du musst schon so, so, du hörst das im Radio, weißt du, du stehst morgens auf, hörst das im Radio und sagst, Mann, natürlich! So, das ist doch, ich möchte Politikerinnen und Politiker, wo das, wo ich, wo ich, ausgewogenere Reaktionen habe. Ja, zum Beispiel, äh, tatsächlich muss man auch an dieser Stelle, wenn wir jetzt hier schon eh über alles reden, was uns interessiert und die Hörerinnen nicht, Robert Habeck. ne, Ganz großes Instagram-Game. instagram Game. Der äh, erklärt da die Politik und die Lage und äh, was er, was die Regierung erreicht hat, was sie hätte erreichen wollen, was die Herausforderungen sind und so. Das ist wirklich äh, schon sehr beeindruckend, was der, was der macht. In der Kommunikation. Ja, unabhängig jetzt von der also wie er sich einfach mal die Zeit nimmt, in Ruhe die Hintergründe der Herausforderungen, an denen sein Ministerium arbeitet, zu schildern und äh, selbstkritisch zu äh, bewerten, das ist schon sehr äh, beeindruckend. Ja,
0: Ja, und das ist auch nötig. Also ich denke, die komplexe Zeit erfordert einfach auch etwas äh, Hintergrundinformationen. Und man kann sich nicht einfach immer nur in Parolen und, und lächelnden Aussagen ähm, beschränken. So das, das Modell ist einfach abgelaufen. Ich denke, so ein bisschen mehr ähm, Hintergrund angereicherte Entscheidungswegfindung ist äh, ein sinnvoller Weg. Machen wir ja auch. Ein bisschen. So ist es. Das hat er sich alles bei uns
1: abgeguckt. So, Cybercrime. Cybercrime.
0: Cybercrime, Cybercrime Problem. Es gibt Was äh, ist mit Cyber, Cybercrime in, in Deutschland?
1: Ja, also einmal ähm, eigentlich gibt es den den Bericht der Auswirkungen von Covid-19 auf die Kriminalitätslage in Deutschland, veröffentlicht vom Bundeskriminalamt. Ja, und in den, den hat das Bundeskriminalamt veröffentlicht und äh, haben dann zum Beispiel gesagt, ähm, weniger Wohnungseinbrüche, klar wirklich einfach schlecht, große Konjunkturflaute, wenn alle zu Hause sind. Ne? Da musst du halt auf äh, bewaffneten Raubüberfall umschulen oder äh, weniger Einbrüche machen. Ja? Also Einbrüche gab es weniger. Und dann sagen sie, äh, in der Pressemitteilung behauptet das BKA dann, dass äh, die durch die Pandemie bedingte Beschleunigung der Digitalisierung, wo du auch sagst so, äh, <lacht> Ich merke, ne, wie wie so eine beschleunigte Digitalisierung über dieses Land hereinbrach, ne? Über das also, <lacht> also, Fake, also News, Fake News, das ist jetzt schon so.
0: Also, das <lacht> <wie> <lacht> also geht dir das nicht auch so, dass wenn du auf die Straße trittst, dass du von so einem Sog der Digitalisierung fast auf die
1: Straße gezogen Ja, hast? das ist wie im, also das ist. Ich sehe hier auch die ganze Zeit diese ähm, Wasserstoffgetriebenen Raketenbagger die Glas vergraben, ne? von Porsche sind die. Die hat der Christian Lindner von Porsche bekommen. Ähm <lacht> Scheiß. also beschleunigte Digitalisierung, da weißt du schon, Quatsch. ja. Aber mhm. dadurch hätte es Gelegenheiten für Straftaten im Zusammenhang mit der Darstellung sexualisierter Gewalt gegen Kinder und sexuellen Missbrauchs von Kindern ermöglicht. ja. Und dann sagen sie, äh, dass bereits seit Jahren zu be- der bereits seit Jahren zu beobachtende Trend steigender Fallzahlen hat sich in beiden Bereichen während der Pandemie noch einmal verstärkt. So, dann wissen wir, Statistik, ja, trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Markus Reuter schaut sich das dann nämlich mal an und sagt, richtig ist, dass die erfassten Fälle in der polizeilichen Kriminalitätsstatistik seit Jahren deutlich steigen. Doch das liegt natürlich äh, ein daran, dass es verstärkte Aufhellung, also verstärkte und sehr viel bessere Poli- äh, Polizeiarbeit in diesem Bereich gibt. Ja? Und wenn du davon ausgehst, was ja, all, was ja auch keiner unbedingt bestreitet, dass es ein Dunkelfeld gibt, potenziell sogar ein sehr großes. Ja, und du hast, äh, du, du unternimmst stärkere Anstrengungen, das Dunkelfeld aufzuhellen, dann nimmt natürlich die Erfassung und Verfolgung solcher Straftaten in deiner Statistik zu und das ist gut bis zu dem Moment, wo es kein Dunkelfeld mehr gibt oder die Entdeckmaßnahmen ähm sinken, obwohl deine Anstrengungen hochgehen, weil das bedeutet natürlich, dass dann, oder da, da wäre eine gute Erklärung dafür, dass die gesamte Anzahl der Verbrechen äh, rückläufig ist. Das heißt, dass nun mehr erfasst wird, liegt an der besseren Polizeiarbeit. Ja? Und nicht daran, dass es irgendwie Covid-19 gab. Ähm, so, also Markus Reuter schreibt ja auch nochmal, das heißt konkret, dass nicht die Anzahl der pädokriminellen Ta- Taten an sich steigt, sondern immer mehr Täterinnen ins Visier von Ermittlungen geraten. Das sagt auch das BKA. Allerdings erst in der längeren Fassung dieser Statistik, auch diese verlinkt, äh, die natürlich deutlich weniger Menschen lesen. Und wenn man jetzt mal schaut, wer sind denn deutlich weniger Menschen? Ähm, Markus schreibt dann nachher in einem Update, äh, die irreführende Pressemitteilung des BKA wurde von NTV, DPA und Redaktionsnetzwerk Deutschland übernommen. Die DPA hat die Meldung dann korrigiert und um einen Hinweis ergänzt. Aber ja, so, so schnell... ja? hast du ähm, entsprechende äh, falsche Interpretationen von Statistik in, in der Welt. Und äh, dann gibt es noch den Bericht der Bundesregierung über die im Jahr 2021 ergriffenen Maßnahmen zum Zweck der Löschung von Telemedienangeboten mit kinderpornografischem Inhalt im Sinne des Paragraphen 184b des Strafgesetzbuchs. Äh, ich glaube, es seit vielen Jahren eigentlich Usus, äh, von dokumentiertem Kindesmissbrauch zu sprechen. Ähm, aber in diesem Dokument äh, ist das eben nun mal der Titel. Deswegen habe ich den jetzt mal korrekt äh, zitiert. Und da kommen Sie eigentlich zu dem Ergebnis, dass bei den in Deutschland gehosteten Inhalten ähm, der gemeldeten Gemeldeten Inhalte von einer Woche nach der Meldung äh, gelöscht wurden. Äh, 62% äh, schon nach zwei Tagen, nach dem Hinweis. Die verbleibenden äh, zweieinhalb Prozent, die nach einer Woche nicht gelöscht sind, äh, waren Gründe, bei denen aus ermittlungstaktischen Gründen auf die Löschung verzichtet wird. Also Da könnte man jetzt davon ausgehen, dass dann vielleicht der Hoster mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeitet. Wir wissen, bisher hat das BKA so etwas nicht getan. Ähm, Also wir stellen eigentlich fest, dass dieses Löschen statt Sperren äh, sehr gut äh, funktioniert. Und das BKA hat hier eine äh, etwas komische Rolle. Ich ich habe mir das auch tatsächlich noch mal im Innenministerium erklären lassen. Es war auch einleuchtend oder, oder nachvollziehbar. Wenn jemand einen Hinweis gibt an den Hoster, ja, dann, hat dieser, dann ist das ein Hinweis. Äh, dieser Hinweis hat natürlich jetzt erstmal nicht unbedingt, ähm, also wenn der jetzt von mir kommt, ist das potenziell etwas anderes, als wenn der vom BKA kommt. Weil vom BKA ist es ja, ne, als Behörde macht oder als Ermittlungsbehörde äh, im Rahmen Gefahrenabwehr und so weiter. Hätte die einen sehr großen Papieraufwand jetzt eine Löschung anzuordnen? Aber das ist ja offenbar auch überhaupt nicht notwendig, weil sie nur hinweisen muss. Ja, also der einfache Hinweis des BKAs äh, ist natürlich für die, für die Hoster ausreichend, genauso äh, wie der einfache Hinweis eines äh, jeden anderen. Ja, ähm, die Geschichte damals, wo Daniel Moosbrucker äh, Unmengen an Terabytes halt, hat löschen lassen, die über Boystown verlinkt waren, wir haben es hier mehrmals besprochen, insbesondere auch im äh, Kontext-Chat-Kontrolle. Da hat das BKA auch das nicht getan und es gibt trotzdem keinen Grund, insbesondere vor dieser Meldung jetzt, keinen Grund zu der Annahme, dass das BKA das damals nicht auch hätte tun können. Ja. Ähm, Ja. Das, also, die, ähm, die Rolle des BKA ist hier einfach unklar und beziehungsweise, sagen wir mal, das BKA sagt, sie haben Sie hätten keine Rechtsgrundlage, Löschungen anzuordnen und dann ist aber der andere Punkt, sie müssen und sie sehen sich deswegen auch nicht für zuständig gleichzeitig, also da ist irgendwie hin und her, die nun veröffentlichte Studie zeigt, machst du Hinweis, ist das Material weg, das kann man dem BKA äh, abverlangen, das ist nicht zu viel verlangt und ähm, Nancy Faeser sagt ja auch, dass die Entfernung dieser Darstellung höchste Priorität für das BKA hätte, also kann das BKA ja vielleicht einfach mal auf die Dienstherrin hören. Dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Aber wie gesagt, eigentlich der oft hier beklagte Missstand äh, scheint einfach nicht äh, vorhanden zu sein. Und das ist ja einer der Missstände, die eben für die Chat-Kontrolle herangeführt wird, die übrigens von den EU-Datenschutzbehörden stark kritisiert wird, zumindest der Vorschlag der Kommission. Äh, wo also die äh, eu datenschützerin sagen sie, zweifeln an der Verhältnismäßigkeit und daran, ob sie überhaupt helfen würde. Ja? Weiterhin waren sie vor eben anlassloser Massenüberwachung. Ja, richtig, <lacht> Ja, die Fehlerquoten sind das Problem. Man sucht an der falschen Stelle. Wir haben das hier in dieser Sendung oft genug erklärt. Ich habe das Thema nur noch mal reingenommen, um dieses Wissen aufzufrischen und daran zu erinnern, dass das eines der allerwichtigsten Themen ist, äh, die wir gerade in Deutschland in diesem Jahr zu behandeln haben. Und das hat auch ein ähm, Vater gemerkt, äh, der in der Story der New York Times Mark heißt. Mark wohnt in San Francisco, hatte, hat einen Säugling und äh, dieser Säugling hatte Schmerzen. Und zwar hatte der Säugling diese Schmerzen im Genitalbereich. Und es war Freitagabend deswegen hat äh, die Frau dann ein, ein Krankenhaus angerufen, hat irgendwie versucht einen Notarzttermin, also einen Notfalltermin im Krankenhaus zu bekommen, und die ähm, äh, die äh, äh, also die Ansprechperson im Krankenhaus, äh, der Assistent des Arztes oder was auch immer, ja, hat dann gesagt, okay, schick doch schon mal ein Bild, ja, dann äh, kann äh, die Doktorin sich schon mal darauf vorbereiten und äh, so, weil das scheint ja schlimm zu sein, Genitalschmerzen beim Säuglinge sind genauso schlimm wie Genitalschmerzen bei Erwachsenen, nur dass der Säugling halt echt nichts dafür kann. Oder oder, 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 nichts dagegen machen kann. Nichts dafür weiß ich nicht. Ähm, So, Also nimmt er sein Android-Foto, macht ein Foto und wird dann von äh, Google ähm, geflaggt als jemand, der äh, Child Sexual Abuse Material in seiner in seinen Google Fotos hat. Also genau das, wovon wir bei der Chatkontrolle die ganze Zeit reden, ja, dass kontextunabhängig diese Bilder eben problematisch erscheinen können. Und ein Bild von einer, ne, von einem verletzten Genital eines Säuglings kann natürlich in dem einen Kontext auf sehr schweren Missbrauch hinweisen und in diesem anderen Kontext auf eine Notsituation, in der die Eltern gerade alles für ihr Kind tun. Und dieser Kontext ist in dem Bild einfach nicht zu erkennen. Und genau aus diesem Grund ist diese Technologie eben auch äh, so ein Problem, ja.
0: Beziehungsweise das Scannen privater Informationen auf äh, Servern mit äh, künstlicher Intelligenz, sogenannter, also mit Machine Learning, wo, ähm, ja wir ja wissen, Algorithmen eingesetzt werden, dessen genaues Verhalten man in dem Sinne überhaupt nicht vorhersagen kann, weil sie ja im Prinzip versuchen, Unbekanntes zu erkennen. Richtig. Auf Basis von dem, was ihnen bisher bekannt geworden ist. Und da hängt es halt immer sehr davon ab, wie und womit trainierst du so etwas. Und äh, ja, dann kannst du halt solche und solche Ergebnisse haben und dann ist es irgendwie relativ unüberraschend, dass äh, in diesem Falle so eine Automatik zu solchen Schlüssen kommt. Genau. Und da eben auch weitere Automatiken anstößt, bis hin zu, jetzt wirst du ja auch digital verurteilt
1: und du bist jetzt irgendwie böse. Genau, jetzt gibt es aber noch einen wichtigen Hinweis, ja. Nicht nur Automatiken, denn hier äh, hat dann auch ein menschlicher Content Moderator von Google das Foto angeschaut. Also erst sagt die AI, ey, hier ist was, ja. Dann mhm. kommt, genau wie in der Chatkontrolle vorgeschlagen, ein Mensch und sagt, yo. Und dann ist äh, passiert, äh, der Account wurde gesperrt. Ähm, und ma- die, die Person wurde gemeldet an die Cyber-Tipline vom NECMEC, National Center for Missing and Exploiting Children. ja Also genau das, was ähm, die ähm, was die Chat-Kontrolle machen möchte, nur, dass es nicht das NECMEC ist, sondern dann auch noch irgendwie eine Europol. Das ist hier passiert. Und auch diese menschliche Prüfung ist passiert. Und da, nochmal das Schlimme, ne? ob es die AI macht oder ein Mensch, ist, ist in A- fast schon unerheblich, weil beide den gleichen Fehler machen, nämlich hier ein Bild zu, in einen anderen Kontext zu nehmen und, oder eine Entscheidung zu treffen über ein Bild, das in einem anderen Kontext sicherlich geeignet wäre, in, bei Pädokriminellen äh, für bestimmte Zwecke zu dienen, hier aber nicht, und das ist am Bild einfach nicht erkennbar. Ja? Und deswegen kann es weder eine AI, noch ein Mensch, noch sonst jemand, ja? und der gute Marc hat jetzt seinen Google-Account weg. Ja, gut, ich wäre froh, endlich mal auf Google zu sein, aber ich vermute, dass es für ihn nicht ganz so unterhaltsam ist, Nee. und äh, äh, Google hat äh, also zumindest ähm, das Spannende ist, dass die Polizei den Sachverhalt ja aufgeklärt hat, ja? also die Polizei glaubt ihm, Google nicht, was es jetzt noch schlimmer macht, ja, also der hatte den Ärger mit der Polizei, okay die Polizei hat gesagt na okay, sehen wir ein ne? hoffen wir, dass das da alles hier wieder in Ordnung wird und hat ja wenigstens an der, an, der, an der Polizeifront Ruhe. Ja, aber immer noch seinen Google-Account nicht wieder, weil Google sagt, nee, nee, pass auf, da verhandeln wir gar nicht. Mit solchen Leuten verhandeln wir gar nicht. Alter Vater. Ja, also
0: das Mal Support zu kriegen bei Google, das ist äh, quasi unmöglich. Ja,
1: kannst du eine E-Mail schreiben. Ähm, ja, also okay, genau, also ja, ich glaube, ist klar, genau das, genau dieser Prozess, der dann jetzt hier bald... Ähm, angeordnet äh, millionenfach stattfinden soll oder oder milliardenfach täglich diese Prüfung wenn da eben ein solcher Fall das ist genau der Fall vor dem gewarnt wird und das ist, ist hier genau mit dem gleichen Prozess abgebildet also genau dieses äh, dieser Ablauf ähm, sollte in den Chatkontrolle Debatten regelmäßig wiederholt werden ja so sieht's aus Nächstes Thema Thematem, oder willst du noch was zu sagen?
0: Ja, ich meine, die Debatte hatten wir ja äh, schon mal, da geht es ja wild hin und her, ähm, welche Techniken hier zum Einsatz kommen sollen oder nicht. Das, was halt jetzt hier Google zum Einsatz gebracht hat, ist eben äh, eine Methode, die halt einfach die Privatsphäre schon heute äh, komplett missachtet. Also da sind sozusagen genau diese Automatiken bereits längst scharf geschaltet, mm. jenseits einer europäischen politischen Lösung, sondern das ist schon da. Ja, Also da wird zwar nicht dein Chat, äh, also der Chat wird vielleicht auch kontrolliert, das weiß ich jetzt nicht, Ne, aber das ist ja hier im Prinzip eine Fotoalbum-Kontrolle. Ja, so. Also da macht sozusagen Google den ganzen Tag, die Abend bei dir und äh, denkt sich was.
1: Also was was auf der EU-Ebene jetzt natürlich gerade diskutiert wird, was man so hört, ist, ähm, dass einige schon verstanden haben, dass das mit der automatisierten Erkennung neuen Materials wahrscheinlich eine ziemlich schlechte Idee ist. Weshalb einige schon argumentieren, sie wollen... Äh, sich mit der äh, Erkennung ähm, von bereits bekanntem Material zufriedengeben. Dazu zwei Dinge. Das Genital von Marks Kind gehört durch die Meldung an NECMEC nun zum bekannten Material. Das heißt, die Ärztin ist als nächstes dran. Nummer eins. Und, ähm, ja. Und, ähm, der andere Aber ist doch nicht
0: automatisch in, in, in diese Bibliothek aufgenommen worden als bekanntes kipo Doch, doch, es ist ja genau an die NECMEC gemeldet worden. Na, ja gut, nur weil es gemeldet wurde, ist es ja nicht automatisch auch in den nach außen zeigenden Verzeichnissen drin.
1: Doch, das ist ja das NECMEC. Also die NECMEC, okay, NEC, gut, könnte sein, dass NECMEC sagt, okay, das jetzt nicht. Ja? Viel Spaß mit denen zu verhandeln. Ja? Also ich glaube, da kannst du bei Google und NECMEC hast du wahrscheinlich ähnlich gute Chancen. Aber entscheidender Punkt ist. Sollte die Chatkontrolle nur mit Filtern auf bekanntes Material kommen, schön gut, ja, dann kommt sie aber trotzdem mit dem Ansinnen der Behörden oder der Verpflichtung bei Finden von Material eine zur Identifikation, der Accountinhaberin geeignete Meldung an diese Europol-Stelle zu machen. Konsequenz ist erstens: Wir haben dann durch die Hintertür und das war das, was Viktor auch immer schon betont hat, ähm, ähm, Viktor Schlüter, der ja auch äh, mit uns zusammen mit Kalisi zu Gast war. Wir haben dann die die ähm, Ausweispflicht fürs Internet, ja, weil im Zweifelsfall muss ja dein Signal oder dein Telegramm oder wer auch immer der Polizei sagen, wer du bist. Aber macht euch keine Sorgen, das regeln wir einfach mit Videoident. <lacht> Nein, ist ein kleiner Scherz, ein kleiner Scherz am Strande. Nein, es ist natürlich ein, es ist natürlich ein, äh, also das ist dann immer noch dabei. Und Das heißt, der Kampf ist dann noch nicht. Äh, auch dann nicht gewonnen. Ja, also der, ein, ein wichtiges Problem ist vom Eis, aber diese Identifizierungspflicht, also im Prinzip die Personalausweispflicht fürs Internet, ist da immer noch mit dem Fahrwasser. Und deswegen ist diese Chatkontrolle wirklich ein äh, Riesenproblem. Ja? Ich kann das nicht oft genug betonen.
0: So, wir bleiben weiter bei Überwachung und
1: Video. Ja. Überwachung. Du kennst ja das Quartiersmanagement Grunewald, ne? Das ist mir ehrlich gesagt nicht bekannt. Das kann nicht sein. Da kennst du auf jeden Fall kennst du das Quartiersmanagement Grunewald. Also äh, entstammt, sagen wir mal so, der Uhr einer Suppe der hedonistischen Internationale. Und äh, die haben, sagen wir mal so, in Berlin ähm, sind ja die, die Mai-Feierlichkeiten häufig auf Friedrichshain-Kreuzberg, äh, Prenzlauer Berg konzentriert. Äh, teilweise seit den letzten Jahren ähm, geht es dann auch, in den letzten Jahren ging es dann auch mal durch Neukölln. ja. Und ähm, das heißt, äh, diese, diese Mai-Festivitäten finden in der Regel eben dort statt, wo... Äh, auch die Leute mit der entsprechenden der in der Öko- entsprechenden politischen Haltung oder ök- ökonomischen Situation sind und ähm, was scho- was man immer sehr oft gehört hat war äh, äh, geht doch mal in Grunewald randalieren Grunewald Willenviertel weit im Westen von Berlin. Ja. Das hat man schon immer gehört. Wo hat man das gehört? Das war so eine, also das ist, war schon immer so ein Rat, den der den äh, Menschen gegeben wurde, weil es ja auch total ungünstig ist, wenn du dir deinen eigenen Bolle kaputt machst, weil dann kannst du am nächsten Tag nicht mehr einkaufen. Ne? Ja, apropos Bolle, ja großes Thema Bolle äh, Supermarkt. Ich glaube Ende der 80er, Anfang der 90er. Ähm, nee, Anfang. Äh, Müssen wir nochmal genau 89, gucken. 80, glaube ich. einem Supermarkt abgefackelt in Rahmen am 1. Mai in Kreuzberg. Jahrelang den linksradikalen Randalierern in die Schuhe geschoben, bis dann irgendwann so ein Pyromane gefangen wurde, der im Rahmen seines Geständnisses dann auch erzählt hat, dass er am 1. Mai in Kreuzberg völlig ohne ohne politischen Hintergrund oder Beteiligung an den ersten Mai-Diskussionen äh, eben gedacht hat, ach ey, günstigerer Moment kommt nie, ich zünd jetzt den Boller an und hat den Supermarkt angezündet hat. Das war jahrelang irgendwie als das große linksextreme äh, Gewaltverbrechen gegen Gegenstände äh, Thema, bis dann irgendwann rausgekommen ist, dass das halt ja, so ein Pyromane war, der die Gunst der Stunde genutzt hat. War 87. 87 sogar, okay. Ja, großes Thema. Äh, wo waren wir jetzt überhaupt? In äh, ja, genau. Grunewald. So, genau. Und dann, dann, ne? also wenn du jetzt in Kreuzberg wohnst, ist natürlich scheiße, wenn dein Supermarkt abgefackelt ist. So. Mhm. Wenn einer in Grunewald abfackelt, ne, ist ist jetzt für Grunewald scheiße, aber zumindest nicht für dich, weshalb es dann den, ähm, den äh, schon immer so eine ein Thema war, ob denn nicht man mal so eine Demonstration einfach mal nicht in Kreuzberg macht, ja. Und das Quartiersmanagement Grunewald ähm, hat sich dann dazu entschlossen. Das ist also eine Vereinigung im Prinzip von Streetworkerinnen, die den Problemkiez Grunewald aufwerten möchten, äh, abwerten möchten. Ja, das ist ja eine äh, Ghettoisierung, die da stattfindet. Ja, und Mhm. ähm, die Menschen, ähm, ja, sind isoliert. Die sind, die integrieren sich nicht in das Berliner Leben. Und äh, deswegen will das Quartiersmanagement eben da den Problemkiez abwerten. Ja, das ist eine Parallelgesellschaft. Genau, die Parallelgesellschaft auflösen. Das ganze Programm, ja, ein bisschen Sozialis-, ne, ein bisschen Eingliederungsmaßnahmen, ein bisschen Resozialisierungsmaßnahmen anbieten und so weiter. So. Und ähm, da eben äh, über gesellschaftliche Teilhabe, soziale Gerechtigkeit eben einfach Aufklärungsarbeit äh, leisten. So und ähm, Das machen die, glaube ich, seit 2018. Da da hat das zum ersten Mal stattgefunden. Und jetzt war natürlich die Polizei in in allerhöchster Aufruhr, dass diese Linken nach Grunewald gehen, so, weil irgendwie so, wenn die Kreuzberg in Schutt und Asche legen, also beziehungsweise sind ja gar nicht die Linken, sind ja in der Regel einfach irgendwelche äh, 16-jährigen Krawalltouristen, aber lange Rede, kurzer Sinn, die könnten ja auch mit nach Grunewald kommen, das wäre schlecht. Entsprechend fand dann da so eine typische bunte Demonstration der hedonistischen Internationale, ja, unter bei Sonnenschein mit Musik und äh, schöner Musik und so weiter, völlig friedlich äh, in Grunewald statt, ja, mit Spaziergang durch Grunewald und Überall alles voll mit Bullen, ja. Und oben drüber ist noch ein Hubschrauber geflogen, ja, um um notfalls wahrscheinlich direkt das Feuer zu eröffnen, äh, sobald der sobald der erste Mercedes äh, einen Kratzer hat oder sowas, ja. Aber aber oder das
0: Feuer zu löschen, wenn der
1: Bolle brennt. Der Löschhubschrauber, ja. Wir, wir alle kennen ja. den Löschhubschrauber der Polizei, ne? Okay, mhm. also genau so großes Thema. Und es gab im Rahmen dieser äh, Quartiersmanagement Grunewald-Geschichte nie irgendwelche Probleme, ja. Ähm, Denn äh, äh, (lacht) (lacht) ähm, also beim ersten Mal wohl gab es irgendwie irgendein Auf da wurde ein Aufkleber an an Laternenpfahl gemacht oder sowas ne das war das war das war da gab es natürlich schon Ermittlungen gegen wegen Landfriedensbruch ja krass (lacht) die Leute können sich nicht benehmen unglaublich ne Denken das, ja. also das sieht da aus, dass wir wollen ja nicht, dass das in Grunewald aussieht wie in Friedrichshain-Kreuzberg, Berg, Mitte, Treptow und im Rest von Berlin, wo einfach mal man was an Laternenfall klebt. Ne, so. Ja, denk doch mal an die
0: Bewohner, die sind das doch nicht gewohnt, wenn die dann irgendwie morgens äh, rausgehen, um mit ihrem
1: SOV äh, die Brötchen zu holen. Kino und Schock, kommt Schock, ja. Sehr gut. Und dann haben sie äh, 2019 haben sie dann äh, das das mai grudi stadtteilfest gemacht, ja. Das muss man vielleicht auch erklären. Also in Berlin wurde dann irgendwas auch, schon, boah, 2019 das Maifest, starten, ja. Ne? Da haben sie nämlich dann da gesagt, okay, scheiße, es sind immer diese mai demonstration Jetzt melden wir einfach früher was an und knallen die, kommen, machen so ein Straßenfest mit Musik und äh, dann dann können wir wenigstens aus dem 1. Mai in Kreuzberg äh, irgendwie ein Profit Center machen, ja? Und außerdem äh, sind wir, äh, stehen wir den stehen wir da ein bisschen im Weg, da muss die 1. Mai Demo woanders lang gehen oder sowas, ne? ähm, das haben sie natürlich, das hat das Quartiersmanagement dann eben auch gemacht mit Mai Gruni. Ja. Alles sehr sehr sehr. Also das ist wirklich sehr schön, ja? Und dann äh, gab es 2019 die Mai Gruni Demo und da hat die Polizei alle TeilnehmerInnen anlasslos gefilmt. Und zwar Kameras im Grunewalder Bahnhof wurden alle Anwesenden einfach unmittelbar registriert. Und das ist natürlich nicht erlaubt, weil insbesondere das anlasslose Filmen von Versammlungen ist verboten. Und auch die An- und Abreisewege sind geschützt. Deswegen... Ja, vor allem vor dem Hintergrund, die haben wir ja auch alles schon besprochen hier, ne? automatisierte Gesichtserkennung, all diese Techniken, die es hier gibt, ja und nicht vergessen die zentrale äh, biometrische Bilderdatenbank, auf die die alle Zugriff haben, ja alles da. Entsprechend äh, haben nun äh, die äh, Wer, ist denn, wer sind denn jetzt die Klagenden? Also insbesondere die, also das die Quartiersmanagement Grudewald und das Forum Informatikerin für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung haben geklagt. Und das wird heute, haben wir heute den 22.8. am Verwaltungsgericht Berlin verhandelt, mündlich. Und dann wird also vermutlich ein Urteil ergehen. sind wir sehr gespannt. Es ist auf jeden Fall... Also ich kann es nicht anders sagen, also beim erstens schaut euch wirklich mal die ganzen Aufzeichnungen an, ja, das ist also das ist wirklich herzallerliebst, diese ganze, ähm, äh, das Quartiersmanagement. Gibt ähm <lacht> es schöne, schöne Videos und so und dann auch äh, äh, zum Beispiel Esels Albtraum, ein äh, sehr schönes Duo, was ähm, traditionelle Musik macht und so alles sehr schön also der, der, der Klick lohnt sich und ähm, genau Spendenstand äh, ist gerade bei 3000 Euro das ist nicht besonders hoch allerdings äh, würde ich jetzt mal gerade abwarten wie es denn aussieht mit dem äh, mit dem Urteil und so ja. auf jeden Fall äh, weißt du du musst dich ja irgendwie gegen gegen diese Dinge wehren ja das ist das ist ja wirklich schade ne du machst, eine, machst eine Demonstration und die ist wirklich die sind immer lustig und schön ne da ist jetzt nichts, da hat noch kein Bolle gebrannt in in Grunewald ne da hat überhaupt nichts gebrannt da hat vielleicht die eine oder andere äh, zu zu lange Zigarette gebrannt oder so ja aber da ist jetzt nichts äh, nichts großartig schief gegangen so ne?
0: schöne Plakate auf jeden Fall der Trend geht zur Selbstenteignung <lacht> <lacht> Liebe dich, ich bin nur hier, weil ich eine Wohnung suche <lacht> und <lacht> liebe, äh, liebe dich selbst wie dein
1: Auto. Ja, das ist, das ist wirklich schön. Also, die, ähm, da auch äh, teilgenommen an diesen Demonstrationen, das ist auch sehr, also schon ganz lustig, wenn dann so diese Bewohnerinnen so mit skeptischem Blick hinter ihrem vier Meter hohen Tor von ihrem von ihrem Willengrundstück stehen und so durch das durch ihr Tor dann so skeptisch ähm, das Quartiersmanagement bei der Begehung beäugen. Ja, ungefähr so, so wie das in Friedrichshain auch ist, wenn irgendwie die Investorinnen kommen. Und dann aber auch, wenn man dann so das Gespräch gesucht hat, ähm, also Verhalten freundlich waren, da hat dann wirklich auch gesellschaftliche Annäherung stattgefunden. Ich würde sagen, da die Integration hat da durchaus auch beachtliche ähm, Erfolge feiern können an, an diesen Tagen.
0: Ja, also liebe Bewohner des Grunewaldes, raus aus der Parallelgesellschaft, Integration ist auch Frieden, Integration ist auch Liebe und
1: das kommt euch nur zugute. So, und, und ihr möchtet, liebe Bewohnerinnen des Grunewaldes, ihr möchtet ja nicht dass an eurem S-Bahnhof die Grundrechte mit Füßen getreten werden. Das sind ja auch eure Grundrechte. Insofern würde ich euch empfehlen, hier unter dem Verwendungszweck Videoklage 2020 an den FIF e. ähm, zu spenden und einfach mal ein bisschen Selbstenteignung hier vorzunehmen im Sinne der, der Integration. Sieht's aus. So, Äh, Was haben wir denn noch? Ach, links unten ist keine kriminelle Vereinigung. Wir müssen es ja immer mal wieder damit angeben, wie lange wir ähm, diesen Podcast schon machen. Links unten. .äh, oder was, ich weiß gar nicht mehr, was die Top-Level-Domain war. Ähm, Die hatten, ähm, das war äh, 2017 genau, 2017, August 2017, kurz vor der Bundestagswahl hat der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière links unten in die Media als äh, kriminelle Vereidigung deklariert und verboten. (lacht) So. Und äh, weil das eine nicht moderierte äh, Online- Plattform war, dann haben sie da irgendwie natürlich bei den Zugehörigen der kriminellen verbotenen Vereinigung irgendwie alles Mögliche weggenommen. Geld, Computer, Verfassungsschutz war dabei. ja. Und ähm, dann äh, gab es eben die äh, Verfahren und so weiter, Strafverfahren wurde eingestellt und so weiter. Jetzt haben wir 2022, ja. es ist äh, wenige Tage vor, also fünf Jahre hat es äh, gedauert, ziemlich genau fünf Jahre, Elf Strafverfahren wurden schon 2019 eingestellt, Ähm, jetzt sind weitere Ermittlungen im Lande, äh, im im Sande äh, verlaufen, ja nur weil einfach mal als Wahlkampfscherz Thomas de Maizière mal irgendwie sagt, das ist jetzt eine kriminelle Vereinigung, hatten diese Menschen jetzt fünf Jahre Spaß.
0: Es ist schön, wie du sagst, dass die Ermittlungen im Sande verlaufen sind. Die Sendung, in der wir das berichtet haben, ist Logbuch Netzpolitik 229 vom 14. September 2017 mit dem schönen Titel Deine Sandburg ist auf Sand. <lacht>
1: okay. Also das <lacht> ähm, m- So, dann hatte, gab es, am Ende waren sie vom Bundesverwaltungsgericht und da wurde die Klage dann nach mündlicher Verhandlung abgelehnt, also erst zugelassen, aber dann nach mündlicher Verhandlung abgelehnt und damit haben sie keine Entscheidung getroffen, ob das Vereinsverbot überhaupt rechtsmäßig war, das wäre ja auch schlecht gewesen, weil dann hätten sie ja gesagt, dass der Innenminister Scheiße gebaut hat, also haben sie es lieber eingestellt, Ähm Und jetzt gibt es noch eine Verfassungsbeschwerde, die die Anwältinnen eingereicht haben äh, gegen das... äh Vereinsverbot und oh, herrje, ey, das ist also das ist wirklich irre. Ja? Geld haben sie denen weggenommen. Das ist wirklich krass. ja. Äh, wir hatten, glaube ich, auch damals darüber gesprochen, auf dieser Webseite ist das ein oder andere Mal sind da äh, fragwürdige Inhalte veröffentlicht worden, äh, zum Beispiel personenbezogene Daten von ähm, bekannten Faschistinnen ähm, und ähnliches Material war dort häufig zu finden. Ja? Inhaltlich auf jeden Fall äh, fragwürdig, aber äh, ähm, nicht zu vergessen. Ähm, das kann erstmal auf jeder Seite passieren. Da hat jeder äh, Plattform auch das Hosterprivileg, bis sie eben Kenntnis von solchen Inhalten hat und die dann äh, löschen muss. Ja. Da bist du aber noch keine kriminelle Vereinigung. Und wenn äh, links unten eine äh, kriminelle Vereinigung ist, dann was ist denn dann Facebook? Ja. <lacht> die sind einfach too big to, too big to äh, Too big to raid. Ja? Da kann, die kann Thomas sie ja nicht verbieten. Da muss er irgendwie ein paar kleine Freiburger nehmen. Fünf Jahre Scheiße damit. Unglaublich. Ich finde es wirklich irre. Ne? Okay. Neub. Jetzt können wir Neub machen, Tim.
0: Gut, dann machen wir doch mal Neub. Es geht um Cookies. Unsere ja. Lieblingsinteraktion im Internet. Täglich neu äh, geübt. Cookie Banner meinst du?
1: Die sind mein. Mm-hmm. Cookie Banner
0: wegklicken. Ist geil. Genau. Geil. Gibt es bei Logbuch Netzpolitik übrigens nicht nee. mangels Cookies? Wir
1: haben wir nur haben so einen Streckling. Battle-Banner,
0: ne? Wir haben nur so Battlebanner, ja. mhm. das alles. Die sind aber, äh, da ist Neub noch nicht gegen
1: vorgegangen. <lacht> aber wer? Die kommen nee, ja auf. Es gibt ja jetzt bei dieser Stelle, an dieser Stelle möchte ich euch gerne darauf hinweisen, es gibt jetzt Logbuch Netzpolitik plus. <lacht> ähm. <lacht> 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 Nein, gibt's nicht. <lacht> okay. Ja, genau. Äh, Cookie Banner. Okay, also, äh, Neub geht ja, also Neub, Nano4 Business, die NGO von Max Schrems gegründet, geht gegen täuschende Cookie Banner vor. Ja? Also, auch darüber haben wir hier öfter schon mal gesprochen. die gehen jetzt einfach in die nächste Runde. <lacht> Dieses typische, ne, äh, ja, du musst jetzt eine informierte Entscheidung treffen, hier ist ein riesengroßer blinkender blauer Knopf mit fünf Pfeilen dran, wo ja steht und unten gibt's ganz leicht grau, ja, ein ein müh dunkler als das weiß deines Bildschirms äh, steht, weitere Optionen, dann kommen 580 Häkchen, die du wegmachen musst und ein klitzekleines Okay, was jedes Mal, wenn du mit der Maus drauf gehst, äh, woanders hinspringt, ja, so funktioniert der Cookie-Banner, äh, die darauf ausgelegt sind, dass du, selbst wenn du ähm, wirklich dir Mühe gibst, ähm, in der Regel die, nicht, die, nicht die Entscheidung klickst, die du ähm, m- treffen möchtest, und äh, ja, da hat äh, Neub jetzt äh, weitere 226 äh, Beschwerden äh, ge- äh, eingereicht bei 18 äh, Data Protection Authorities bei äh, Webseiten, die die äh, Webse- die diese Software OneTrust nutzen, die offenbar die Einstellung für täuschende Darstellung äh, anbietet. Ja. Die wollen also jetzt äh, weitermachen, immer mehr Leute mit Beschwerden überziehen und ähm, ähm, auch nicht nur sich mit OneTrust äh, auseinandersetzen, sondern auch mit TrustArc, CookieBot, UserCentrics, QuantCast und so weiter, die diese entsprechenden äh, Tracking-Zustimmung äh, machen. Jetzt denkt man sich eigentlich auch geil, ja? Ist es also offenbar inzwischen schon ein Geschäftsmodell, einen CookieBanner zu machen? weil das so kompliziert ist, ja ist es, weil so viel ähm, ähm, eingebunden wird von diesen werbefinanzierten Plattformen, dass es quasi schon ein Geschäftsmodell ist, das Cookie-Banner zu bauen. Noch dazu natürlich in einer möglichst täuschenden äh, Variante, die die Nutzerin dazu bringt, äh, eine Entscheidung zu klicken, die sie nicht möchte und deswegen ist es eine Katastrophe und ich finde es sehr schön, dass Neub dagegen vorgeht, insbesondere weil diese Cookie-Banner ja von vielen Menschen der, sag ich mal, allgemeinen Bevölkerung, also der Landbevölkerung, die nicht so online sind wie, wie die meisten, ja, also Landratten, ähm, wahrgenommen wird als, als Idiotie des Datenschutzes. Während es ja in Wirklichkeit eine, ein Wahnsinn des, des Datenschutzgesetzverstoßes ist, was da stattfindet und deswegen ist es richtig und gut und sinnvoll, dass Neub genau da da drauf kloppt. Ja, finde ich super. Man merkt auf jeden
0: Fall schon, wie diese Maßnahme Ergebnisse zeigt, das äh, schreiben sie ja auch selbst in ihrer äh, letzten Meldung, dass es schon durchaus eine hohe Compliance Rate mittlerweile gäbe und tatsächlich auch so aus eigener Erfahrung, wird ihr wahrscheinlich eh nicht gegangen sein, ist äh, zu beobachten, wie Webseiten in zunehmendem Maße einem diese Banner vorschmeißen und dann ist, prangt da auf einmal ein genauso gefärbter Reject-Button, der bis vor kurzem da noch gar nicht war. So, mhm. halt diese ganzen mhm. Hintertür-Tricks, äh, die du gerade korrekt beschrieben hast, so, die jeder kennt, ne? wo dann die Leute irgendwann sagen, ah, mir doch egal, ich klicke jetzt hier auf das Bunteste, Hauptsache, ich kriege jetzt meinen Konto. Am,
1: am krassesten finde ich, wenn du dann, dann dann kriegst du da 180 Optionen, klickst die alle weg. Und dann ist da unten aber nochmal der fette Button alle zulassen. <lacht> ja, ja. <lacht> die, oh, die, so, oh, die haben geübt, ey, das ist richtig gut. Ja, ja. ja. Aber Max- das ist,
0: ich meine generell, also was ja hier auch noch dahinter steckt, ist dieses Konzept des, des, der Dark Patterns. Yeah, genau. Haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, das ist so ein bisschen so der Fachbegriff, äh, wenn euch das interessiert, da, unter dem ist eine Menge äh, zu finden. Gibt es ja auch verschiedenste äh, Gruppen und Individuals, die sich da bemühen, auch auf Twitter äh, diese Praktiken immer mal wieder darzulegen. Das betrifft ja bei, bei weitem nicht nur äh, Cookie-Banner. Das ist sozusagen das, was auf jeder Webseite zu finden ist. Aber Dark Patterns, ähm, zum Beispiel auch generell dieses Versuch mal bei Facebook deinen Account zu löschen. Oder überhaupt, versuch mal überhaupt irgendwo ein Abo zu beenden, etc. Das sind ja alles Dinge, die in den letzten Monaten und Jahren im Rahmen der EU-Regulierung tatsächlich ähm, nach vorne gebracht Mhm. wurden. Also wenn zum Beispiel jetzt online ein Abo abgeschlossen wird, dann muss es auch an derselben Stelle wieder beendet werden können. Das war halt vorher nicht so. Und dann steht da sowas wie, rufen sie uns an, schreiben sie uns eine Mail, schreiben sie uns einen Brief, schreiben sie uns einen Fax, hängen sie irgendwas in ihren Garten. Ja, also alles wurde probiert, um die Leute möglichst lange in der Abhängigkeit zu behalten. Onboarding immer äh, einfach, aber Offboarding äh, schwierig. Also so eine eine Internetreuse. Und äh, das ja, auch das äh, ändert sich nur, dass eben diese Dark Patterns weit verbreitet sind und alles, was in irgendeiner Form einem schwierig gemacht werden kann, wo Geldinteresse dahinter äh, steckt, dass man irgendwas nicht tun soll, nicht können tun soll, äh, ja, das wird dann eben auch entsprechend schwer gestaltet und die Dark Pattern-Liste ist da halt ewig lang.
1: Ja, so ist es. Es ist, äh, 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 da könnte man eigentlich mal so eine, also Excel-Meisterschaft erscheint mir vom Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen einfach. So, Abo-Kündigen-Meisterschaft. Halbe Stunde.
0: Ja, genau. Löschen Sie Ihren Facebook-Account. Sie haben
1: zwei Stunden Zeit. Dann sitzt hier so mit so, mit so so eine schöne mechanische und so Maus- Devlog- mit so einer schönen mechanischen Tastatur. Das war auch was für Kongress <lacht> irgendwie. Das, das ist, das ist eigentlich ein geil, ja. Account-Löschen. Legst du so Accounts ein? Ja,
0: so, ja. ja Account-Löschen-Meisterschaft oder Abo-Beenden-Meisterschaft. Und dann halt auch so wie bei den Excel-Meisterschaften, so mit Screensharing. Und dann siehst du die Leute da auf der Webseite schwitzen. So, ah, klick hier. Nee, Scheiße, was, was ist das denn? Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Oh, jetzt bin ich wieder da. Oh, 404 bekommen. Oh, und so weiter.
1: <lacht> oder und dann so, oh, und dann so, noch so Kommentatorinnen dazu. So. Oh, oh, jetzt, genau. jetzt das, muss die 090er ja so, Hotline angerufen werden. Warte genau. Melodie, das, kann, das kostet wertvolle Zeit und wertvolles Geld. <lacht> Prittler versucht <lacht> es auf andere Wege, er schreibt einen Brief. Online-Porto bestellen, wird er, oh die Anmeldung, dafür <lacht> braucht er Videoident. <lacht> ja. Das machen, wir, das machen wir Das ist doch echt schön. Das ist super. Das können wir echt machen beim Kongress. Da legen wir halt so ein paar Accounts an, weißt du? Das ist ja auch notwendig, damit die Leute, also die Leute dürfen ja nicht vorher wissen, was für ein Account sie sperren müssen. Das heißt, du machst einfach irgendwelche Accounts und lässt die Leute gegeneinander antreten.
0: Genau. Und dann machst du es genauso wie beim. Äh, bei den Excel-Meisterschaften so acht Leute starten und dann kommen äh, in der ersten Runde die ersten vier, kommen dann in die nächste Runde. So, und dann gibt es eine zweite, dritte äh, Runde, bis dann sozusagen der Sieger äh, feststeht. So, und dann ja, könnte lustig werden.
1: Und, der, und, als, und, und, und am Ende müssen sie einen Telekom-Anschluss bestellen. Das dauert aber das. Falls Kippen. jemand Bock hat, das umzusetzen, feel free. Also das finde ich, das, wirklich, das ich ein super Abendprogramm für den Kongress. Also Tim und ich können wir jetzt schon sagen, wir werden keine Zeit dafür haben, aber äh, die Idee die,
0: ist frei verfügbar. Die
1: Idee, umgesetzt zu sehen, würde uns sehr freuen. Vielleicht würde ich auch mal teilnehmen. <lacht> ich bin übrigens im BSI-Beirat Digitaler Verbraucherschutz. Ach. Ja. Man macht ja, ich habe ja, hab ja nicht genug zu tun. Ne? Ich langweil. Das ist ja, sozusagen, ist ja schon fast seriös. Ich, ich langweile mich ja den ganzen Tag, wie allen bekannt ist. Ne? Ich bin ja so ein Slacker. Deswegen habe ich mhm. mir gedacht, dann, dann mache ich halt eine ehrenamtliche Beiratsrolle beim BSI. Ähm. Zusammen mit äh, Professor Dr. Martina Sasse von der Ruhr-Universität Bochum, Dennis Romberg vom Verbraucherzentrale Bundesverband, Philipp Ehmann vom Eco, Verband der Internetwirtschaft, Professor Hannes Federrath, äh, der ist Vorsitzender der Gesellschaft für Informatik und in Hamburg, Professor Sven Herpig, Stiftung Neue Verantwortung, äh, Professor Martin Schmidt-Kessel von der Uni Bayreuth, Rebecca Weiß vom Bundesverband Informationswirtschaft und in Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien. Und Helga Zander-Hayat, die von der Verbraucherzentrale NRW dabei ist. Und dann gibt es noch eine Person vom, von der Stiftung Warentest, die hier auf der Webseite nicht gelistet ist und deren Name mir deswegen jetzt gerade spontan nicht einfällt. Die Webseite ist schuld, nicht mein schlechtes Namengedächtnis. Wir haben jetzt eine erste Veröffentlichung. Und zwar geht es da um die Sicherheit von Passwörtern bzw. die äh, ähm, Anmeldung ja, an Authentifizierung generell. Ähm, ich denke, da ist jetzt nicht irgendwelcher äh, irgendwas Neues drin, was äh, was hier nicht alle wissen, aber ähm, kann man sich glaube ich trotzdem mal an, anschauen äh, wo wir also sagen äh, schwaches Passwort ist natürlich nicht gut aber dann wird halt erstmal erklärt was was ist eigentlich ein starkes Passwort ja und dann das große Problem ist ja erstens verwenden die Leute zu, zu schwache Passwörter und andererseits gleichzeitig für mehrere Accounts und beide Probleme müssen ja gelöst gelöst werden indem Kontext empfehlen wir also sehr lange Passwörter. Ja, Länge sticht Komplexität. Also äh, auch das habe ich, glaube ich, hier schon mehrfach erklärt. Ja, wenn, der, wenn es eine Anforderung gibt, wenn ich eine Anforderung an ein Passwort habe, dann ist es die Länge, weil die Länge steht ja im Exponenten. Das heißt, jeder Charakter mehr macht das Passwort sehr viel komplizierter, während die Varianz der Zeichen in der Basis steht. Bei weitem also nicht so eine hohe Einfluss auf die Sicherheit des Passwortes hat. Ja. Entsprechend äh, setze ich eigentlich immer Passwörter, die so lang sind, wie es geht, überall und andere und speichere diese ähm, in einem Passwort-Safe. Und das Man sollte
0: sich vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal den Begriff. Passphrase ja, äh, ein äh, prägen, weil dieses Passwort äh, impliziert irgendwie, ja. dass es sich dabei um ein Wort handelt, aber genau. wenn man einfach sagt, ich gebe hier einen Satz ein, den ich mir auch äh, leicht merken kann. Sowas wie, äh, ich gehe immer um 5
1: Uhr äh, Nichts nicht schon wieder dein Passwort verraten, Tim. Habe ich doch schon mal hier. 23 Bonobo 42. Ja. Das hast du immer noch nicht geändert das, übrigens, ne? Na, da
0: hieß das ja auch Passwort. Und dann äh, dachte <lacht> ich mir so, ah,
1: okay. Da hat sich gedacht, boah, ich mache noch zwei Zahlen dazu. Auf die naja, Also kommt. denkt euch
0: einfach irgendeinen ganz geläufigen Satz äh, aus, den ihr euch jederzeit wieder wachrufen äh, könnt, aber den ihr jetzt nicht permanent in eurer Außenkommunikation äh, benutzt.
1: Hat der Erdgeist übrigens, so? glaube ich, äh, Ich glaube, das war in dem Vortrag von Erdgeist und ähm, Artot, Da hatte nämlich, da war jemand klug genug, eine ausreichend lange Passphrase zu nutzen. Und der hatte offenbar ein Buch genommen, was bei ihm im Regal stand. Wenn ich mich nicht täusche, war das ein Buch von Linus Torvalds. Gute Idee, ja. Also vielleicht nicht eins, was, also genau, langer, langer Satz. Ein Lied, ein schönes Lied. Ein, äh, oder einfach ein Satz, der für euch wichtig ist. Ja, mein Vater ja der letzte zeigt mir
0: Satz in eurem Lieblingsbuch, so das ist einfach schon mal secure enough. Also wenn es sich wirklich um etwas handelt, was man als solches erinnern, erinnern muss, ja. und das sollte eigentlich nur der Passwortmanager selber sein. Richtig. Also, dass man im Prinzip alle anderen seine super kryptischen Passwörter, die ohnehin automatisch generiert sind und die man sich so nie merken kann, äh, um das Schließfach zu öffnen. Dafür sollte so ein Satz verwendet werden und dann seid ihr ganz äh, gut dabei. Perspektivisch denke ich, sehen wir jetzt auch gerade den Trend hin zur Abschaffung von Passwörter, das ist ein Prozess, der wird wahrscheinlich noch lange dauern, aber das ist so das, was derzeit in die Betriebssysteme kommt und wo sich jetzt äh, Google, Microsoft, Apple, glaube ich noch ein paar andere auch darauf geeinigt haben, dass sie das jetzt massiv unterstützen wollen, ist dieses Konzept eines Passkeys und das ist dann eben sozusagen wirklich die äh, Nutzung digitaler, kryptografischer äh, Verfahren, sodass man eben gar nicht mehr selber ein Passwort eintippt, sondern aus so einem sicheren Speicher wie man sie zum Beispiel im Smartphone hat, also ne, mit biometrischer Identifizierung und dann wird halt einfach da ein Schlüssel ausgelesen, äh, Public-Private-Key äh, Verfahren und man äh, lockt sich darüber ein, ohne irgendwelche Passwörter noch einzugeben. Aber das ist sagen wir mal, etwas, wo wir jetzt gerade am Anfang stehen, aber so perspektivisch bewegt sich die Industrie halt weg von ja. weil sie Alle wissen, dass es an sich äh, eine Technologie ist, die mehr äh, Ärger macht, als man das, haben.
1: das hätten wir, das hätten wir niemals anfangen sollen mit den Passwörtern, äh, mit den Passphrasen. Aber okay, wir, wir, werden besser. Da steht auch natürlich, das ist der, der andere Teil, der da natürlich eine große Rolle noch drin spielt. Zwei Faktor Authentifizierung. Aber ich sehe schon, Tim. Passwörter pass, sind übrigens ein Fortschritt
0: gegenüber dem Zustand davor. Keine Passwörter. <lacht> ja, aber weißt du, das war den 80er der Standard.
1: Das ist ja eine illustre Runde, die das BSI sich da leistet. Aber ich denke, das, das hätten wir einfach auch kurz zu zweit machen können. Ne? Nein, ja, will die Kolleginnen und gefahren. Kollegen im Beirat jetzt in keiner Form kritisieren. Äh, sie kriegen ja eh kein Geld. Insofern hätte das, wie es jeder auch, kein Geld sparen können. Insofern passt das schon. So. Dann... Ähm, Letzte, letzte Meldung. Es gibt mal wieder Patientendaten im Netz. Ja, die Zerforschung äh, hat diesmal den äh, Datensafe äh, sich angeschaut. Ja, eine, offenbar eine Anwendung, die Ärztinnen und Ärzten gegeben wird, wo dann irgendwelche Daten drauf sind und haben da Gesundheitsdaten von, ich glaube, was waren das, wie viele Millionen? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es fünf oder eine Million waren. Menschen mehr als eine Million ne? mehr als eine Million Datensätze und äh, von einfach Menschen, die bei, bei, einem, bei einer Hausärztin waren, die sich ein, äh, ein Produkt hat andrehen lassen von einer ähm, mit, mit dem Namen Datensafe, was jetzt erstmal ähm, vielversprechend ist, ja und von der von einem Unternehmen mit dem wohlklingenden Namen Doc Circus, nee, Doc Cirrus kommt. Cirrus. Doc Cirrus, ja, da kann man ein Weißt du? Und, der Arzt in der Wolke. Aber wieder das gleiche, ja, wo dann steht, dass wir alles Ende zu Ende verschlüsselt, ist es nicht. Du kannst überall alles raustragen komplette Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat absurdum geführt. Dein Datensafe schickt die Daten über die Cloud, woanders hin. Kriegst du irgendwie die Krankenversicherung von den Leuten? Einmal alles, ne? Und das ganze Ding unterscheidet mal wieder nicht, ähm, äh, wo, wer, wer worauf zugreifen kann und so. Ne? Also keine einzige äh, sinnvolle Sicherheits. Überlegungen da drin, ja, also es ist einfach, ich ich kann da auch. Das, weißt, müsste, das, das, das Problem das, das müsste ist mal geschützt werden, dass, da, dass da man, müsste, wenn man behauptet, da müsste mal jemand. Das also ist, ich ich habe das eingangs schon gesagt. Die Dinge, die ich, die ich jetzt in meiner beruflichen Tätigkeit mache, ne, die sind nicht so schwer. So, wirklich nicht. Und ich ich, ich werde nicht nicht müde zu betonen, so mein Ziel ist wirklich nicht, also erstens, weil damit die Welt besser wird und zweitens, weil es in in, in dieser Branche natürlich auch eine ganze Menge ähm, Leute gibt, die besser in einer anderen Branche wären. Ähm, Mein Ziel ist die Abschaffung der IT-Security-Branche. Und zwar weil es eine bessere Welt wäre, wenn es die nicht mehr benötigen würde. Ja? Aber dafür müsste Entwicklerinnen und Entwicklern eben gesagt werden, ihr macht ordentlich und wir nutzen jetzt, weißt du, wir lernen, wie man sichere Architekturen baut und bauen auf deren Basis auf. Aber wenn die ganze Zeit immer irgendwelche Vöglein kommen, denen das nie jemand beigebracht hat, Solange du in einer Welt arbeitest, wo hier Backendler und Frontendler die arbeiten ja getrennt voneinander, wie soll das denn funktionieren, ja? Wenn die, wenn die, also du hast ja andauernd die Fehler im Backend, weil das Backend dir zu viele Daten gibt, ja. So, die Frontendler entwickeln aber die ganze Zeit Use Cases, die Backendler haben irgendwie, ja, wir machen eine API, so wunderbar. Wenn die aber nicht ordentlich zusammenarbeiten und die, das Backend nicht die Use Cases und die App Use Cases kennt, dann kommt eben sowas bei raus. Ja? Und du brauchst für solche Dinge eben ein sinnvolles Datenmodell und ein sinnvolles Use-Case-Modell, wo du, dem du dann ein Authentifizierungsmodell gegenüberstellst. Das Problem ist ja bei der Authentifizierung, es gibt jetzt durchaus unterschiedliche Rollen, ja? Dass du sagst, okay, du bist jetzt eine Nutzerin vom, von der Privilegie Admin, du bist Nutzerin von der Privilegie Patient, jetzt kommt eine Ärztin, die muss wieder was anderes sehen, ne? Und am Ende in solchen Projekten ist es dann regelmäßig so, dass die Frontendler sagen: Naja, okay, ich kriege halt ein Bit von dem Backend, ob ich jetzt welche Rolle ich habe. Entsprechend mache ich die die GUI und dann schicke ich halt auch noch nur noch die Requests, die ich machen will. Ja, und dann kommt aber irgendjemand, schaut sich das mal an und sagt der sagt der äh, sagt der äh, sagt dem Backend: Hör mal mach doch mal bitte ein Request, als wäre ich äh, hier super Admin. Und Backend sagt, ja klar, gar kein Thema. Und das passiert immer wieder am laufenden Band. Und du kannst es gar nicht mehr ertragen. Du kannst es nicht mehr ertragen. Und der, 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 irgendwie schreiben ja auch hier, ne? Die, also zur Forschung schreiben, die hier beschriebenen Fehlerquellen gehören zu den offensichtlichsten Fehlern. Fehler wie diese dürfen nicht passieren und zeigen krasse Defizite in den Entwicklungsprozessen im Unternehmen da helfen auch ganz viele Zertifizierungen nicht, von denen das Unternehmen gleich eine ganze Reihe besitzt. ISO 9001, ISO 27001, ganz viele verschiedene von, der, von den äh, KBV, also, äh, was ist das nochmal? K- Berufskassen- Kasseärztliche Bundesvereinigung. Ja? Und niemand, bei diesen Zertifizierungen wird ja nicht das K- Produkt geprüft. ja. Und dann kommt, geht eine Person von der Forschung zum Arzt Lädt lä- sich irgendwas runter und sagt: Ah, Scheiße, ey, jetzt habe ich wieder zwei Monate Spaß mit dem, mit dem ZERT, mit dem vom BSI, mit dem Datenschutz, mit diesem Unternehmen. Da muss ich noch ins Fernsehen, nur weil die eine API nicht bauen können, aber <lacht> den Mut besitzen, den Mut besitzen, ein Produkt an den Markt zu bringen, was Datensafe heißt.
0: Das ist wirklich der garantierte Witz, ne? Geht ein Zerforscher zum Arzt. <lacht>
1: Ja. In dem Fall war es, glaube ich, eine Zerforscherin. Ähm, Okay. Die Zerforscherin hat
0: auf jeden Fall äh, wieder auch schön unterhaltsam. Ihr müsst euch diesen Blogpost durchlesen, das ist
1: einfach grandios. Zerforscherin geht zum Arzt, Arzt überlebt schwer, Arzt schwer verletzt oder sowas. Ey, keine Ahnung. Aber es ist wirklich zum Heul. Es gibt auch einen Grund, ja. Also wenn ihr, schau dir Leute an, die Ahnung von Security haben, die machen entweder sehen die zu, dass sie gar nichts bauen, ja, so so wie ich, also nee, 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 alles schön hier äh, wegkapseln, das, das stürzt alles eh ein, ja, oder sie sehen zu, dass sie irgendwie Systeme so klein wie möglich, so schmal wie möglich bauen, ja, irgendwie so viel wie möglich Bloat von anderen Pro- Pro- Projekten rausschneiden, um den Code managebar zu machen. Ja, das sind die, die Produkte bauen. Ja, also zu sagen hier, alles so klein wie möglich. Man muss das alles noch verstehen. Alles so, so eng wie möglich. Da werden dann ernsthafte äh, Sicherheitsprodukte äh, gemacht. Und dann gibt es 95 Prozent des Marktes, die sagen, äh, sicher, sicher, sicher. Da kommt keiner rein. Voll geil. Ich habe hier fünf, fünf Bachelorstudenten von der Ferne-Universität Hagen. Die bauen jetzt einen Datensafe. Nichts gegen Bachelorstudenten von der Fernuniversität Hagen. Aber solange das auch in keiner Universität einfach mal von vornherein beigebracht wird, wie man einen Zugriffsschutz braucht, sondern dann irgendwelche Sonderstudiengänge IT-Security. Also gibt es ja zum Beispiel an der Universität Bochum, äh, Professorin Sasse ist da das beste Beispiel. Die hat einen sehr guten Ruf, weil sie IT-Security macht. Aber getrennt von... IT im weitesten Sinne, da gibt es dann ein Institut, da gibt es einen Studiengang, das ist auch sehr gut, aber eigentlich müssen wir in einer Welt leben, äh, in der IT-Sicherheit noch nicht einmal mehr ein getrenntes, äh, ein ein getrennte Spezialisierung ist, weil damit eben einhergeht, dass woanders Leute äh, YOLO-IT machen. YOLO-IT gefällt mir gut. (lacht) YOLO ist eh gut. So heißt ja hier, äh, falls, äh, falls dieses Jahr ein Kongress stattfindet, ne? die, äh, die Co-Location im CC, also ähm, wenn, man, wenn, wenn man mehrere Server zusammenstellt und sie dort hostet, ja, das nennt sich Colo. Co-Location, ja, das ist also dein Rechenzentrum oder vielleicht ist es auch nicht. Viel, ne? also du, so ein Rack, wo du mehrere Server reinstellst, wo mehrere Leute sich rein... das nennt man Colo. Und in, ähm, in Hamburg gab es immer die yolo colo Da da waren die Server, wo man sagt, naja, okay, kann sein, dass die einer raustragen will, dann stellen wir mal nichts in den Weg. Ähm, Sehr schön. Okay, damit sind wir bei den Terminen.
0: Damit äh, sind wir definitiv bei den Terminen.
1: Am 27. August öffnen über 50 Hackerspaces ihre Türen und hoffen auf zahlreichen Besuch. Das ist, glaube ich, dieses Wochenende. Das ist diesen Samstag, ne?
0: Genau, das hatten wir auch schon mal, aber weil es jetzt so weit ist, dachte ich mir, können wir noch mal ja nochmal darauf hinweisen. Ja. Könnt ihr auf die Karte klicken und dann. Bundesweit
1: äh, und in der Schweiz und Luxemburg, also Extended Germany. Dann, äh, wann ist das denn? Das ist auch diese Woche schon, ne?
0: Genau, das ist auch diese Woche und zwar gibt es eine Weizenbaumfilm-Nacht zu Ehren von Herrn Weizenbaum. Professor, früher Forscher der künstlichen Intelligenz und sie haben sich ausgesucht den tollen Film Alles ist eins außer der Null yeah. zu zeigen. Das Ganze in Berlin im Freiluftkino in Kreuzberg findet statt an diesem Donnerstag, den 25. August und da könnt ihr euch also den Film nochmal anschauen bei voraussichtlich ganz gutem Wetter und ähm, du warst da ursprünglich eingeladen ich bin dann eingesprungen, das heißt ich werde im Vorfeld da äh, an einem kleinen, tja an einer kleinen Diskussionsrunde, Panel etc. äh, noch teilnehmen, das findet so eine Stunde vorher statt, also wer so gegen 8 Uhr dort aufschlägt sollte das dann alles noch mitbekommen können ja, würde mich freuen, wenn ihr da auftaucht und äh, wer den Film noch nicht gesehen hat, das ist dann halt auch eine Gelegenheit, das zu tun.
1: Ja, es also ist echt, äh, und bei der Gelegenheit übrigens auch, der Freiliftklinik Kreuzberg ist in Betanien, ne? Das ist im Mariannenplatz quasi. Also, weil wir ja. heute so viel über Kreuzberg gesprochen haben, ne? Der Marianenplatz bla bla, bla bla bla, so viel Bullen waren da. Mensch, Meier musste heulen, das war wohl. Der Film, der im Kino lief, <lacht> 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 Kann man also sehr empfehlt, Kreuzberg äh, aus dieser Perspektive mit Hilfe von Tim noch einmal zu ergründen. Und letzte Terminempfehlung: Bits und Bäume findet wieder statt und zwar vom 30. September bis 2. Oktober an der TU in Berlin. Äh, TU ist ja eher hier. Wie heißt das da? Wie heißt Take-away. dieser große Kreisverkehr, der so scheiße ist? Kreisverkehr. Nicht der mit der Goldelse, einen weiter noch. Also wenn du denkst, Ernst-Reuter-Platz, Ernst-Reuter-Platz genau. Am Ernst-Reuter-Platz zwischen Großer Stern und Ernst-Reuter-Platz, da, äh, auf dieser Strecke, Tiergarten in der Nähe, findet die Konferenz für Digitalisierung und Nachhaltigkeit vom 30. September bis 2. Oktober statt. Tickets kann man jetzt kaufen, gibt es zu unterschiedlichen äh, Preisen, je nach äh, dem, ob man sich als Unterstützerin oder Suffizienzteilnehmerin, Standardteilnehmerin, Standard-Teilnehmerin, und so weiter äh, sieht, ist für jede was dabei und äh, das ist, wie wir alle wissen, die Konferenz für Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Gut,
0: das war's äh, mit den Terminen und das war's dann auch mit dieser Sendung. Aber heute ist nicht alle Tage. Wir kommen Boah, nicht alle nein, Tage. Nein, nicht,
1: noch, nicht noch Pink Panther. Das kann man so nicht machen.
0: Naja, gibt es gibt, gibt schlechtere äh, Cultural Icons, die man jetzt hier hätte Aber der noch ist auch, missbrauchen Der, der ist auch viel zu selten
1: wiedergekommen. Nee, wir müssen jetzt wieder öfter podcasten.
0: Mhm. Sind wir euch nämlich schuldig. Ja. Nachdem wir jetzt mal ein bisschen Auszeit genossen haben. Ja. Machen wir auch.
1: Also meine Auszeit war hauptsächlich, weil ich zu viel zu tun hatte, aber ähm, <lacht> Ja, das tut mir natürlich sehr leid. Ich podcast ja auch im Urlaub mit dir. Du ja nicht mit mir. <lacht> jetzt lag es wieder an dir.
0: Ja, <lacht> so. Ja, haben wir noch was zu mitzuteilen? Eigentlich nicht, oder? Nee. Dann lassen wir das jetzt auch. Also Leute, bis dann.
1: Bis dahin. Bis. Ciao, ciao.